0: Bienvenidos a esta nueva edición de Pixel Mega Chuck, soy aaron y estoy, como todos los capítulos, con Pepe. Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola Aron, ¿cómo estás? Muy bien aquí.
0: Bien, bien. Oye, para el día de hoy tenemos el, este capítulo dedicado a los juegos FPS, que ya lo habíamos anunciado en las redes. Y bueno, y a esta altura ya, ¿quién no sabe qué es FPS? Yo creo que es una ¿Qué sigla es que... Es... Claro que todos lo conocen, porque a diferencia de géneros anteriores que hemos conversado, eh, de plataformas, de qué sé yo, de bitmap -em y cosas como un poco más del pasado, FPS es un género que sigue muy fuerte hasta el día de hoy. Eh, yo creo que hay grandes franquicias que fra facturan millones en plataformas actuales eh, bajo el alero de este género, a diferencia de otros que están un poco más olvidados como el bitmap -em u otro. Y bueno, FPS... First Person Shooter eh, Juego claro. de disparo en, en, en primera persona como, claro. como lo conocemos también en, en, en español No Pero confundir aunque con dice shooters así. No confundir claro, con shooters No confundir con shooter, shootemap map o, o diferentes estilos Pero yo creo que igual, todo le dicen FPS o, o juego tipo Call of Duty O tipo Doom Que es como uno de los juegos que vamos a tocar hoy Que al final viene a ser quizá el juego Seminal, semillero De, de este estilo eh, de de, de juegos FPS o tipo Doom Muchas veces se le decía también a, a los clásicos sí. eh, Y bueno, respecto a este estilo de juego eh, Efectivamente, lo que bien les mencionaba recién Si bien es un juego que... Un estilo de juego, un género que es muy potente al día de hoy eh, Si sí también tuvo como una época dorada, por así decirlo Hace ya bastante tiempo atrás, por ahí como inicio de los 90 eh, Y no necesariamente fue en consolas Sino que también es todo algo nuevo que vamos a hacer en, el, en este en este capítulo en lo que hemos hecho hasta ahora con el podcast porque yo diría que la plataforma como base para los FPS hasta el día de hoy es como el, el computador, el PC por así decirlo, no, no mm. sé si tú opinas igual Pepe
1: eh, estoy de acuerdo, claro porque por un tema de control se ha dado que la, la interfaz teclado mouse es la más cómoda digamos para poder jugar este tipo de juegos como que permite un control más, más certero de lo que se hace en la pantalla apuntar enemigos, disparar, moverse como que el tiemp los tiempos de reacción son mejores cuando se utiliza un mouse un, un mouse específicamente, claro, porque el, 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 el otro extremo puede ser un teclado, puede ser un un teclado especial para shooter, el teclado del notebook, no sé, del laptop pero el, claro. mouse,
0: el mouse es irreemplazable. Sí, te da, te da una precisión y una rapidez que, mm. que es muy difícil de lograr con un control. Pero igual no este...
1: siempre fue así. No siempre fue sí,
0: así. Claro, no, sí, claro, no, no, no siempre fue así. Y eso va a ser como lo, lo entretenido, digamos, que, mm. que vayamos viendo esta, esta conversación. Bueno, y una cosa también que les quería comentar de por qué estamos hablando de este estilo de juego. Y bueno, ahí esto es como algo que le, le aprovecho de mencionar. Yo le decía al Pepe que si bien por ejemplo yo soy fan también de los juegos japoneses y sobre todo en la época de consola la influencia de los juegos japoneses eh, es clave en el, en el uh -huh. mercado eh, sí también yo le decía que estaría bueno también mencionar algunas cosas más occidentales y yo creo que qué más occidental con juegos FPS porque claro. hasta, el, hasta el género suele ser como de, de, de militares de bases, de operaciones claro. entonces es yo un género edición. que demasiado occidental yo creo que bueno, y es así, hasta podríamos mencionar que el género de FPS en Japón, como que no lo pescan tanto, como que. De hecho, oh, no hay grandes producciones sí. de FPS en Japón.
1: ¿Qué podría hacer?
0: ¿Qué podría hacer? Acá ser? van a salir, Japón, ¿eh? yo diría que el 99% de los juegos que vamos a mencionar hoy en día son casi todos gringos, o también algunas otras producciones occidentales de Inglaterra u otros países. Claro. Pero claro, este, este estilo de juego es por excelencia muy americano, marín, de, de arma y toda esa ¿no? onda. Claro, género bélico, así que, digamos. Claro, búsquense una hamburguesa, búsquense una, una cerveza media lager para escuchar este podcast. Para poner o una Coca-Cola, no si no beben alcohol. O una Coca-Cola <risas> en defecto. Porque claro, este género es, es, es muy en esta onda. Pero... Yo si bien no soy un fanático del, del género FPS, eh, por ejemplo, al día de hoy yo no juego los Call of Duty, los Medal of Honor, no digo que son malos, pero como que no están mucho de, de mi interés, sí tengo algunos eh, FPS más clásicos que me gustan harto, algunas sagas muy, muy particulares. Eh, hoy vamos a ir mencionándolas cuando avancemos en la historia, pero sí hay algunas que me gustan harto y hasta el día de hoy también hay unos más actuales que, que me gustan. Tú también me contáis Pepe, que tenéis como gustos por algunos bien, bien clásicos, por así decirlo.
1: Yo, yo, de hecho, yo soy bastante fan de los juegos de FPS, y los juego bastante. A pesar de que juego pocos juegos, juego, poco juego, juego pocas franquicias, tengo mis preferidas y no, no suelo como es, explorar muchas cosas nuevas. Me, siempre suelo como re, revisitar los juegos que más me gustan, pero juego bastante. Yo diría que Doom es probablemente el juego que más ahora le he dedicado en la vida.
0: No sí, sé, y a mí, a mí me llamó la atención hacer. porque también yo encuentro que tú al final acá eres el que más también tiene gustos de juegos japoneses a, a veces, porque tú también soy más fan de la cultura sí. japonesa y todo eso entonces cuando, claro, me mencionabas y que eres como bien fan de Doom, eso, yo no, no conocía esa sí. parte, fue como, ah mira, así como, qué, qué bien
1: Bueno, sí, porque claro, más, más adelante en el podcast te puedo ir mencionando por qué, o, o te lo digo al tiro, no sé, por qué eh, fue una cosa que se dio dando se, se fue dando porque... Eh, Doom es un, un no sé si también ta empecemos con Doom al tiro porque hay hartas cosas que hablar antes
0: o, o te lo cuento termina de, de, con, de, sí, te, termina contando esta parte y ahí partimos claro, como con como lo mi, inicio mi, un
1: poco más. Como el porriquello eh, hmm. claro, un juego, un juego un... Ya, Doom era un juego que en su tiempo como de más, más eh, masividad digamos eh, era un juego que pues, tú lo podías correr en, en cualquier PC digamos estamos hablando de fines de los 90. Bueno, que ya es bastante tarde para Doom pero... Sí, porque
0: Doom salió en el 93 Sí, entonces...
1: pero pero una cosa segura Doom se jugó por muchos años Por muchas Duró décadas mucho el
0: tirón. Sin,
1: sin ni siquiera decir ahora todavía Pero en ese tiempo Cuando yo tuve acceso a los primeros PC Que no eran míos, eran de un amigo Lo primero que probamos fue Doom O sea, obviamente Porque primero que todo El, el disco de, de Windows 98 No, 95, perdón Venía con una demo de Doom y... y yo jugué DOOM por primera vez en Super Nintendo ahí lo conocí y yo no tenía idea que era en PC, po y, y después lo, lo instalábamos en, en Windows primera vez que veía Windows, primera vez que instalé un computador, y jugaba DOOM y el cambio era rotundo no... me voló la cabeza siendo que DOOM ya era antiguo y desde ahí empezó, po. poco después que me compré mi propio PC eh, seguí jugando Doom porque no me lo había terminado yo los, los quería jugar enteros y, y ya estoy hablando de años 2, 99 mi primer PC, 2000 por ahí y yo jugaba Doom jugaba, que era lo que más jugaba? Doom, Quake 2 o sea, era la época del Quake 2, el auge de Quake y seguí 2 y seguía jugando Doom seguía jugando Doom al paralelo el Quake 1 Quake 1 no tanto porque algo yo tenía en mi computador que no lo podía hacer correr se caía por la nunca de puede, la Nunca puede jugarlo bien.
0: Oye, mira, ya, compatibilidad ya, ya llevamos algo de la conversación, todavía no partimos como con lo histórico y todo eso, pero acá lo que más se ha repetido ha sido Doom, y eh, ya salió Quake, y ya salió <risa> Quake 2, y al final todo lo que tiene en común esto es ID Software, que es esta empresa claro. norteamericana eh, que son los desarrolladores de estos juegos, y que también de cierta forma se considera que al final son como los creadores del FPS, por así decirlo. si no lo solo... Claro, que si ellos bien no son los primeros FPS, los primeros juegos de primera persona, sí son los que terminan como por, por así decirlo, por consagrar la fórmula, como tú bien decías, como que ya la establecen y la popularizan y terminan por, por darle los, los toques definitivos que, que necesitaba este, este estilo, este género. Así que yo creo que gran parte de este capítulo, vamos a mencionar mucho, está acompañada de, 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 de Software, y bueno, que también es muy conocida porque... Eh, por ejemplo, también lo mencionamos en un capítulo anterior, eh, uno de los que crearon esta empresa, que la fundaron, es, es John Romero junto a John Carmack, que es un tipo también que, que le gusta harto salir en tele, tiene harta prensa, entonces como que sí, hasta sí, el le día de hoy muy conocido nosotros, sale harto de la industria. Y, y a mí me llegó esa información de hace un tiempo atrás de que había un libro que contaba <risa> la historia de, de estos dos John, de John Romero y John Carmack, y, y bueno, yo le conté al Pepe porque estaba como a propósito de, de la idea de hacer este capítulo eh, Quise leer un poco más y, y conocer la historia de estos desarrolladores Así que hace un, un tiempo atrás me compré este libro que desde ya se los recomiendo Que se llama The Masters of Doom en, en inglés mm. o Los Maestros del Doom que al final cuenta eh, la historia de cómo estos dos jóvenes de 18 años aprox eh, se conocen parten fundando esta empresa y desarrollan un imperio un estilo de juego que genera millones una cosa impensable así que también voy a ir comentando algunas cosas que me quedaron del libro eh, pero sí. desde ya se lo recomiendo, está súper está bueno sí. y, y eso eso es como lo que podemos partir esta conversación, no sé si algo quería mencionar tu Pepe antes eh...
1: Pero yo me imagino que ese libro debe estar lleno de entretelones y recovecos de la historia. Son muy, muy interesantes. Me gustaría algún día también si me lo prestáis y leerlo.
0: Sí, no, te lo paso. Porque, Desde ya te, cuando claro, nos veamos la, te lo paso, porque todavía seguimos en distancia por la, cuarentena y cosas varias.
1: La historia de Doom, si bien se ha contado hartos, se, se ha contado de distintas formas. Pero no es lo mismo leer un libro como leer 200, 300 páginas sí. de una historia... Que la he vuelto a, leer, a escuchar tantas veces Pero leer un libro Me imagino la cantidad de anécdotas que deben haber ahí para llenar un libro, pues entonces me, me intriga
0: Sí, buenísimo Y de hecho, eh, entiendo que una productora Ya tiene los derechos y van a hacer una serie de televisión
1: de No, de ¿en dos. serio? Sí. Oh, pero qué bueno
0: Así como muy en la onda de estas series Como Silicon Valley eh, O esta película Hackers Que es más antigua, pero bueno, iban a cachar <risa> que, ¿no? Esta típica pero, eh... Te, te van a mostrar unos dado, nerds, no? unos, unos geeks, así como... Bueno, claro. pero ojalá que, que sea buena.
1: <risa> Podríamos hacer un capítulo de Hackers.
0: <risa> Qué película más ser. de gusto. Uh, claro, cuando hablemos un, un día de cine, cine en, sí. en los videojuegos, viceversa. Sí. Pero bueno, eh, si bien mencionamos harto ID Software, eh, como bien les comentaba eh, ellos no son los que crearon este estilo de juego, ya hace muchos años atrás ya existieron los primeros FPS, por así decirlo o shooter de primera persona y cuando buscamos los orígenes nos encontramos con cosas como Maze War o Spacing del año 72 y 74 respectivamente que estos son dinosaurios del género son programas que se desarrollaron para computadores súper específicos, no piensen en un PC con Windows ni nada, piensen en estos computadores grandes de, de esa época y que incluso por lo que estuve averiguando eh, tenían como prestaciones un poco militares, lo utilizaban como eh, áreas gubernamentales para entrenamiento y qué sé yo ciertas cosas. Y ya ahí en el 1980 eh, Podríamos mencionar que se vio el primer juego comercial de este estilo Que era el Battle Battlezone Que yo me acuerdo que después originó muchos clones Yo me acuerdo haber jugado también clones de este estilo Que eran esos típicos juegos que tú manejas como algún tanque o algo Y tienes que ir destruyendo sí. otros tanques Y se hacían hartos con gráficas vectoriales Así como el Vectres como ese computador sí. Vectres por ejemplo, este uno, el Battlezone del 1980 eh, en arcade. Pero yo me acuerdo que habían varios clones más, habían varias cosas similares. No fue como el, el primero, por así decirlo. Incluso sí, había los juegos de Star Wars. De, eso de este tiene que decir,
1: porque recuerdo mm. que ese mismo, no sé si es exactamente el mismo motor que se, ocupó para, que se ocupó para Battlezone, pero me acuerdo que eh, Star Wars era bien característico en la parte donde entraba en la Estrella de la Muerte. Mm. Que si bien no era un, un shooter FPS, pero era una vista de primera persona. Po. Entonces como que se daba la sensación de que el, uno de los objetivos de aprovechar bien esa tecnología del vector era eso. Dar, dar esa como tipo de jugabilidad. En primera persona, sentado en la cabina del tanque o en la cabina sí,
0: del. Sí, claro, del porque al, al final una cosa es que sean primera persona, eh, pero también acá algo que es clave en este tipo de juego, es que al final siempre se busca una, una inmersión y por eso esa primera persona. Eso, Entonces, es en la palabra. búsqueda del entorno 3D era como el, el eslabón perdido que no siempre conseguían, porque recordemos que también. Antes de, este, de estos juegos eh, O en fechas muy similares También estaban estos shooters de primera persona Que estaban como sobre raíles Que le dicen, o on rails eh, Imagínate sí. estos como Operation Wolf Que son estos que te ven, ponen en primera persona
1: Pero ah, no es un entorno
0: razón. 3D Sino que tú vas disparando sí, sí, sí. lo que se mueve Eso también sí. eran como, por así decirlo Shooters de primera persona Pero no es como el estilo FPS moderno O, o tridimensional claro. Que al final busca que tú seas más o menos Como parte del entorno y que te puedas desplazar eh, y eso es algo que estaban buscando estos juegos en esa época y se podía hacer un poco con los gráficos vectoriales que ya te daban ciertos como simulaciones del 3D, algunas cosas, pero también siempre muy lento, no era una cosa totalmente optimizada o, o lo que te hacían los vectores que también eran solamente líneas, no podías poner textura, no podías poner colores, esos eran como los límites de la, de la gráfica vectorial entonces esto es como lo, lo primero así como de dónde empiezan a salir este, estos tipos de juegos eh, y ya después claro hay ID Software y D Software son los que primero empiezan a darle como un lado un poco más a lo que conocemos hoy, como un entorno 3D en un FPS, no sé si antes de pasarnos sí. a esto, tú Pepe ¿tenéis como algo más que agregar o, o ya nos lanzamos con esta parte
1: en términos técnicos
0: es que claro, sí. antes de entrar a los juegos más claro. clásicos de, de, de ID y eso
1: Sí, eh, lo que lo que se daba mucho en esta época es que las empresas veían este género como una un, una forma de experimentar con las tecnologías, porque está claro que el objetivo de todos estos 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 juegos estos proyectos era experimentar con la inmersión que era algo que no se había logrado hasta el momento. Entonces, claro. Eh, eh, recuerdo que también hubieron algunos ejemplos en, en el computador Amiga. Algunos que trataron de probar esto, con el el Maceworld. El Maze que, es que está anotado, creo que ese es de Amiga, ¿no? O salió no, para Amiga es, también no, para otro.
0: Es que pueden haber salido después como clones o, o alcance de nombre porque son nombres genéricos, pero este Maze son de unos computadores muy antiguos. No, claro. no son de plataformas comerciales, son de claro. estos computadores gigantes, así como un como un ENIAC así como
1: digamos, claro, que eran digamos empresariales que era, una, era todavía una época de experimentación entonces claro, como dices tú, después llegó ID Software y de verdad ellos se plantearon 100% sacarle el jugo y dar, y dar una, dar como la digamos la respuesta definitiva que va a seguir en el futuro el, como la fórmula que va a seguir en el futuro del FPS y eso es lo que llegaron a hacer los, los tipos de ID
0: Claro, ID y de Software eh, siempre lo conocemos, claro, por John Carmack, John Romero, pero también hay, hay otras personas más, no son ellos dos, pero ellos eran como los, los principales, así como directores, diseñadores y creativos como de, de esta empresa. Ellos partieron trabajando juntos para un servicio de, de, de suscripción donde tú pagabas como sí. por una mensualidad, eh, te llegaba te un disquete con muchas aplicaciones. Porque claro. tanto John Romero como John Karma, ambos eran programadores, diseñaban sus juegos. Esa era una época que, que típico, bueno, habían también juegos que se repartía la pega un poco, pero había muchos juegos que lo hacía toda una persona. Eh, programaba, hacía los diseños, inventaba la música, hasta la historia y listo. Y así fue como se conocieron por temas de trabajo y terminan trabajando para esta empresa. Eh, y, y, y bien, John Karma, que era como el, el tipo más genio, más capo por todo el, el tema de programación en su momento era Romero, el que lo aventajaba como en habilidades, pero Carmack fue rápidamente ascendiendo y lo llegó a sobrepasar claro. y en su interés siempre estaba este tema de los gráficos de desarrollar eh, nuevas herramientas, Otora. nuevas plataformas y ahí se le empezó a meter este bichito del 3D, porque lo que estuvieron haciendo en su momento, que también lo comentamos en un programa anterior, eh, es que Commander Keen fue como uno de los primeros éxitos de id Software, que era un juego 2D, muy, muy tradicional eh, este, este que fue hecho con Esto es como historia un poco más dinosauria que más, más, más antigua y, y es interesante cómo se da vuelta la torta eh, Hubo un momento eh, Por ahí en los 80, fines de los 80 Que las consolas aventajaban Por mucho al PC como plataforma sí. de juego De video, porque si bien el PC en una máquina más cara, con hardware más eh, de, de no fácil acceso Como estaban pensadas para el trabajo No necesariamente tenían buenas prestaciones Para la gráfica entonces, estos tipos que hacían juegos para. para, para computador, eh, John Carmack fue el que un día eh, descubrió una manera de poder hacer un scrolling suave en, en, en un PC. E hicieron este demo famoso que trataron de. de hacer un, un Mario Bros. en PC, básicamente. Claro. Partieron con el. el ese, con un personaje de ellos que se llamaba Day, Day Dangerous o algo similar. Eh, sí. Y después lo pasaron a un juego de Mario y se lo ofrecieron incluso a Nintendo. Le mandaron como una sí. carta, así como, mire, hicimos un scroll suave. Nintendo no los pescó. Y bueno, en base a eso, salió Commander King, uno de los primeros no. éxitos de ID de, de Software, que es uno de los juegos más populares también que hubo en PC en su momento. Esto de un scroll <coughs> empecé algo impensado. Pero no. ahí John Carmack no se quedó con eso y, y empezó a ver esta idea de, de gráficos 3D. Entonces le dio la vuelta, qué cosas podía hacer... Y ahí salieron los primeros juegos de ID Software con esta tecnología que no fueron un hit, no fueron unos grandes éxitos Ahí está Hoover Tank 3D y está Catacom 3D El Hoover Tank sigue sí, la misma idea de estos juegos que mencionamos delante, también es de tanque en primera persona, disparándose Y el Catacom ya un poco de, de que se ve un mago, ya, ya se puede, empiezan a apreciar ciertas cosas que son más, más clásicas de los juegos que vendrían después Pero ninguno de estos dos fue un éxito en verdad, como que pasaron más o menos piola. Y bueno, y en todo este proceso ellos también dejan de trabajar para la revista que estuvieron antes, estos juegos ya lo empiezan a desarrollar para ID Software, para su empresa. Y, y el gran éxito, que fue el primer FPS como tal que yo conocí, que ahí es donde también me quiero explayar un poco más, porque siempre para mí, ya un poco más adulto, siempre yo escuchaba el Doom, juego tipo Doom, ya lo hemos, hemos mencionado nosotros muchas veces... Pero para mí nunca fue Doom el juego que yo jugué de niño, así como con ultraviolencia, en primera persona, con gráficos 3D. Para mí siempre fue Wolfenstein, porque ese, ese lo conocí yo cuando era chico. Si bien yo no tenía PC, yo tenía como un tío que trabajaba en su computador, era, ahí tener un PC tenía que tener un poco más de recursos, y él tenía el juego Wolfenstein 3D. No sé si tú lo conociste también en su momento, Pepe, o...?
1: sí. Sí, de hecho, igual que tú, yo conocí Golfenstein mucho antes. Pero el, el detalle es que, el hecho es que fue tan antes, fue, yo estaba, yo era tan chico, que yo estaba en una edad de que ahora no me acuerdo mucho. Entonces yo recuerdo haber visto Golfenstein, pero no recuerdo lo que me causó. Yo creo que me, me, me impresioné mucho, pero yo todavía no entendía el concepto de un computador porque lo vi en la casa de un vecino. Entonces yo lo vi, y ni siquiera lo jugué, lo vi de lejos porque él me lo mostró. De hecho me dijo, "Mira, esto es un computador, esto es un juego." Y yo, "Ah, oh, con la boca abierta." Pero jamás lo, lo concebí como, como algo que yo pudiera tener yo mismo. Entonces yo me impresioné, pero no sé, no sé, fue algo que se vio tan futurista que claro, yo le dije, le conté a mi mamá, "Mamá, mira, mira un juego, un computador." Mi mamá, ah, sí, 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 mi hijito, pero <risa> más allá de eso no fue, porque yo en ese tiempo no, no, no aspiraba a jugar, no aspiraba a los videojuegos, no, no sabía lo que eran bien los videojuegos Podía jugar a la pelota, andar en triciclo probablemente, tenía otros intereses, pues. era, entonces, era, era, era tan atrás de mi historia, que ni siquiera tenía, me causaron interés los, los videojuegos
0: Sí, a mí algo me pasaba con claro? Wolfenstein, que claro, como yo era súper chico también y yo, qué sé yo, yo ahí estaba jugando ya Nintendo, Atari en su momento con mis primos, eh, cuando vi Wolfenstein, que lo jugaba mi tío, que mi tío era adulto obviamente, en su computador de trabajo y en un juego más encima de Nazi, eh, estar matando gente, sangre, y lo veía que era como algo para adultos, entonces, si bien me llamaba la atención, lo encontraba como eso. atractivo y oh mira esto, la inmersión en el 3D... Claro, quizá no me daba tanto para jugar inmediatamente Porque sentía que era algo para adultos No sentía que era como un atractivo para niño aún Porque era muy chico
1: Claro, es como, como no, no podéis tomar café Porque es para adultos, ya, mm. bueno, ya, tomo bebida Toma bebida, ¿cachai? Claro, claro. Y, y probablemente, algún detalle Probable que yo no, no recuerdo, probablemente a mi, mi mamá eh, Que estaba también ese día ahí Probablemente ella Habló con mi vecino y dijo No, ¿sabes qué? no No se lo mostré porque no es como para niños Y listo Sí. Yo no lo escuché, entonces ya Ya era, pasó, ya fue
0: Oye, y ahí para contarle super, un poco de, de dónde nace sí, Para contarle un poco de dónde nace este juego eh, Wolfenstein es un juego que Cuando ya habían probado con esta gráfica en 3D Con los anteriores Hubertang y, y Catacom Algo que pasaba en ID y, y pasó por bastante tiempo Es que John Carmack partía haciendo este Este motor gráfico Él que era el sí. genio, el capo de la programación Él daba una solución gráfica y en torno a eso había como una segunda lectura de ya, ¿en qué lo podemos aplicar? Entonces, ahí por parte de John Romero sale esta como idea loca de decir como Oye, ¿por qué no, no en vez de seguir con Commander King? Que Commander King es un juego mucho más para niños también Porque tú eres un niño que viaja al espacio en su nave Y tiene que estar como es un tono más infantil
1: Oye, yo creo que vale la pena mencionar que Commander King Fue el caballo de batalla por varios años de, de, de ID Software
0: Sí, sí, yo creo sí. que le, le ya vea, iban como en vea el vea 4 o Pro... 5 cuando sale Wolf Claro está,
1: entonces yo creo que les debe haber producido bastante capital como para sentarse tranquilamente y probar, empezar a probar con tecnologías nuevas. Porque claro, no cualquier empresa se siente en la comodidad de ya sabéis que lo logramos, tenemos mucha plata con Commander Skin, sentémonos a hacer algo nuevo, sentémonos a cambiar el mundo. No cualquiera claro. puede
0: hacer eso y como tú bien dices, eso fue uno de los motivos de por qué se pudieron arriesgar porque sale Exacto. esta nueva tecnología eh, y ahí ya empieza como un tema de hagamos algo distinto porque ya seguir repitiendo la fórmula Commander King ellos sabían que iba a ser un éxito cada uno que lanzaba le iba mejor eh, pero fue como, hagamos algo distinto ya tenemos esta tecnología de primera persona y además digamos que estos tipos tenían como 20 años eran, eran todos chicos entonces, mm. este tema de hacer como algo con Nazi con ultra violencia, con muertos eh, Parte como entre joda, entre leseo Porque son temas que típico cuando uno tiene esa Como que también veis películas de terror De no sé, toda esa onda Y, y sale esta idea de hacer un juego eh, Que sea más violento que los anteriores eh, Y basándose en un juego que ya existía Porque Wolfenstein como tal La franquicia originalmente no es totalmente como creada por ID Ya había un ah, juego... Sí. Anterior, que no era en primera persona, era un juego de, de distinta manera, como también como, bastante un, antiguo, bastante simple. Un top lo gráfico. View. Se veía desde arriba. Claro, que era el caso del Wolfenstein, que también tenía la misma temática de escapar de un castillo, de nazi, es, esa onda. Pero al final ellos, ellos deciden como, oye, hagamos un juego basado en, en Wolfenstein. Ven que no había temas de derechos, porque tampoco fue como que pidieron permiso, por lo que pude llegar a entender, sino que los derechos, por algún motivo, estaban disponibles, estaban libres, se podían usar. Entonces ellos oh. hacen el, el Wolfenstein 3D eh, y le inventan este, esta historia, este personaje de Blaskovich, que es un agente norteamericano que tiene que liberarse de, qué sé yo, de los nazis. Y, y también... Tiene esta seriedad, pero al mismo tiempo también es bastante como absurdo. O sea, tiene varias cosas que hasta el día de hoy se, se ríen. No sé, pues si cuando tú matas a los soldados, gritan así como algunos ruidos. Palabras en alemán que no tienen mucho sentido. El, el Mindhaven, ah, ¿sí? que se ríen harto algunos. Porque es como que diga mi vida, una cosa rara, entonces...
1: Ah, eh... <risa> es cierto, los casos me ha
0: <risa> Sí, creo que la grabaron ellos y tampoco es que... Buscaron un diccionario y... A, a fin de cuentas estos juegos lo hacían un equipo súper chico Si bien eran como cosas Que terminaron impactando al mundo Juegos súper revolucionarios No eran grandes producciones a nivel de, de Lucas Sino que no dejaban de ser ya, ya en esta altura no eran si un juego que hacía una sola persona Ya era un equipo de un programador principal Un grafista, alguien en sonido Pero seguían siendo equipos de 5 o 6 personas como máximo O sea, no, no eran grandes estudios Como el día de hoy que un juego lo hacen 100 200 personas, qué sé yo eh, y también otro tema de por qué este juego era, era tan exitoso, eh, bueno, aparte de que haya sido un juego que ocupaba una tecnología que no se veía nunca, era súper rápido, eh, era de los primeros juegos en primera persona 3D con esta ultraviolencia muy llamativo, es el modelo de, de distribución que tenía ID Software, que era el shareware. que No sé si tú también cacháis cómo funcionaba el Shareware que ocupaban en esa época, Pepe.
1: Sí, era un modelo de distribución gratuita, de con, digamos, del demo del juego y si tú querías el juego completo tenías que pedirlo por, por correo, correo correo de entrega claro llamabas final... ll un teléfono y dices, oye, quiero una copia de ya, donde vives? casilla de correo y te mandan la copia
0: claro, y The Software apostó muy fuerte por este modelo porque habían otros modelos que al contar con distribuidores, ellos sacaban como parte de la tajada, entonces cada vez claro. que vendían una copia de tu juego, a ti te llegaba un porcentaje muy mínimo de ganancia ¿y qué hicieron claro. estos tipos? te decían distribuían el juego todo lo que ustedes quieran, incluso por eso uno típico en esa época cuando compraba CDs de revistas o, o en, en otros países, acá en Chile no sé yo pero si tú ibas al supermercado te podías comprar versiones de shareware por un dólar, cosa muy barata, porque distribuir claro. el shareware, la versión base del juego, eh, no tenía ningún costo. Entonces ellos decían, véndanla claro. como quieran ustedes. Pero claro, después claro, que tú ya... estabas jugando el juego y lo querías desbloquear, funcionaba de esta manera bastante arcaica, que era tener que mandar como plata en un sobre, uh -huh. o hacer una transferencia, y te mandaban por correo el juego.
1: Y ahí es también donde nacieron todas estas versiones de distintos lugares. Yo recuerdo que en un video de YouTube, no sé si es un documental, eh, John Romero mostraba su colección personal de, de los Chargers de, de Doom o de Wolfenstein, y eran un montón de CDs con... Con las carátulas mal diseñadas, sí, algunas cual, Sí, cualquiera lo
0: podía hacer. Cualquier,
1: porque cualquiera lo podría hacer. O sea, yo puedo tener una tienda de videojuegos y puedo agarrar con mi computadora algunas copias de disquetes, las pongo en una cajita y las vendo a un dólar, listo.
0: Claro, y, y es curioso que este sistema igual al final funcionaba de cierta manera como... Apelando a, a la buena práctica de la gente, porque. A la
1: buena fe la gente.
0: A la buena fe, porque de cierta manera, si tú te conseguías el juego completo y lo empezaba a copiar y piratear, también podrías hacerlo, ah, eh, técnicamente. Claro, sí. Pero de todas formas, este, este modelo hacía que el shareware era el que se distribuía mucho. Entonces, por ejemplo, cuando sí. yo jugué Wolfenstein en su momento, era el shareware, acá en Chile, lo tenía mi tío en su sí. computador, porque ese sí. todo lo tenían, se distribuía muy claro. fácil. Pero ya tener la versión completa, solo algunos lo tenían Y uno diría ahora, ¿quién va a pagar también por el completo? Si lo puedes piratear Pero aún así se claro. hacía, y la gente pagaba sus 20, 30 dólares Y les mandaban claro. la versión completa
1: o, o probablemente también era más difícil O sea, en un, en un ambiente donde ya está tan saturado de la versión Charward en todos lados eh, Quizás se imagina difícil identificar entre tanta, tanto charware el que venía entero sobre todo porque creo que ocupaba más de un disco. Eran dos o tres discos.
0: Sí, seguramente. Era, era,
1: más, era más complicado distribuirlo yo creo porque... Tenían que estar los tres discos empacaditos. Si no, perdíais.
0: Claro, y algo que también pasaba con, con este tipo de, de distribución shareware... Era que por ejemplo, claro, acá yo pude conocer la versión chairware de Wolfenstein, pero tampoco era como un demo de 5 minutos o, o de una claro. sola etapa eran demos bastante extensas era porque Wolfenstein era un juego que tenía, mira, acá puedo chamuillar un poco, pero si no mal recuerdo eran como 5 o 6 episodios, pero cada mm. episodio tenía 9 niveles más o menos, 6 9 claro. seis, seis, niveles, eran bastante largos, o sea, tú podías jugar el chairware solo y estar horas y horas jugando porque cada etapa tenía niveles secretos tenía distintos niveles de dificultad acá cuando ID empezó a hacer ese típico chiste que, que hasta el día de hoy funciona de que cada nivel de dificultad tiene un nombre, no es fácil, mediano y difícil, sino que es como soy un bebé eh, sí. me siento fuerte, soy el demonio claro. personificado y tienen carita
1: no y, me hagas daño eh, don't
0: hurt me, todo eso y claro. eso hasta el día de hoy se mantiene con todos los que han hecho y, y que le, bueno, y eso, te daba muchas horas de diversión el chairware, así por sí solo Yo me acuerdo que jugaba el chairware de Wolfenstein y ni, no tenía idea que eso era un juego, básicamente un demo Porque claro, cuando después porque... con los años llegué a conocer el completo me di cuenta que siempre estuve jugando la primera parte Que al final sí, eran bro. como, no, no, no bien recuerdo el detalle, pero no sé, pues cuatro o cinco etapas bastante largas Y que al final te tenías que enfrentar un jefe y hasta ahí llegaba claro. y listo porque Pero al final cuando
1: terminaba el episodio salía esta pantalla como... Primero que todo estaba en inglés. En esa sí, época sí. uno no era tan tan fluido en inglés. Entonces veía esta pantalla en inglés, veía un número de teléfono. Entonces decía, ah, se terminó el juego, es como listo. Pero claro, después con el tiempo uno aprende inglés y si lee ahí dice que claro, esto es una parte del juego. Bro. Claro. Y a comprarlo para que jugarlo completamente
0: no y, y también no habían pasado muchos años De que uno todavía estaba acostumbrado a estos juegos Que tenían como dos o tres etapas Que se repetían infinitamente entonces ¿Ah, sí, pues? ya te, Yo pensaba también. que el juego era completo Ya con eso uno terminaba Wolfenstein Yo también, claro Y no, pues Wolfstein tenía varios capítulos Incluso había uno que tenías que pelear contra Hitler en persona y, sí. y daba mucha risa Porque al final como tenía un, una deathcam. No sé si tú alcanzaste a ver eso Que cada vez que mataba a un jefe, un boss te mostraban como en cámara lenta cómo moría, y siempre eran como animaciones super gore, así como Hitler reventándose en sangre <ríe> como ah, <ríe> pura pero, así, ¿cachai? pero no recuerdo que era
1: como una death cam, era como una animación nomás que no, se... pero le
0: ponían death cam arriba, así era un chiste de ellos como te decía, como eran un tipo de 20 ah, años y les gustaban las películas de terror y horror y incluso este juego bueno, y también es por el uso de desvástica y toda la simbología nazi fue prohibido en Alemania porque en Alemania, por muchos años, hubo una, una ley de que no se podían usar elementos que eran como referencia al régimen nazi. Era como ¿Todavía? una. ¿Todavía?
1: ¿Todavía hasta la fecha? No, no,
0: 2020. no ya, ya, ya la ley ya salió recién hace poco. Y justamente ¿Sí? un juego que pudo mostrar simbología nazi fue el, uno de los últimos Wolfenstein de los nuevos ¿Sí? que están haciendo ahora. Mm.
1: Oh, 2020.
0: Hace como un año atrás, tiene que haber sido. Uno o dos años atrás.
1: Ah, claro.
0: Eh, y bueno, este fue como el primer éxito de ID Software de este estilo eh, porque es lo que les mencionaba, siempre se menciona Doom pero antes que Doom estuvo Wolfenstein que ya empezamos como a enumerar ciertas características bueno, primera persona, que se ve la pistola al final o la mano de un personaje eh, se alcanza a ver el rostro del personaje, eso también se utiliza harto eh, y sus reacciones, <ríe> que se utilizó harto en Doom también eh, la, que sea muy violento que tenga cierto humor también. Si el juego también no se toma al 100% en serio. Eh, y este, este uso de nuevas tecnologías que iba poniendo Carmack Al final eso era como uno de los desafíos. De que cada juego que estaba desarrollando ID. Te presentaba una nueva tecnología también en, en su sí. conjunto. Incluso el negocio para ellos es que también licenciaban la tecnología. Eh, no solamente su juego hacía uso de ella. Sino que también la licenciaban para que terceros puedan utilizarla. Mm. Um, Oye, eso...
1: otro otro aspecto que yo creo que ayudó a tanto a Dunn como Wolfenstein, que, que tiene que ver con lo que decías tú, con, lo, con la, quizá un poco con la, con, con la polémica, pero es el tema de, lo, de la iconografía y la imagen de cultura popular, que si bien en el, en el caso de Wolfenstein se se tradujo en toda esta imagen nazi y bueno, que dicho sea de paso la polémica igual ayudó bastante a sí. Wolfgang para que hiciera conocido porque, digámoslo cuando ocurren estas cosas de cuando videojuegos entran en el en la, en la mesa de la polémica se vuelve famoso y se disparan las ventas ocurre todo lo contrario mm. y en el caso de Wolfgang ocurrió esto con toda esta eh, como eh, imágenes nazis que yo creo que más, más que causar eh, más que la intención de causar polémica, venía mucho de lo que es el cine, yo creo Yo creo que la... 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 Wolfgang tomó mucho de la cultura popular de cuanto al cine bélico Más que... porque yo no creo que hayan hecho... que, que hizo, haya hecho esto con malas intenciones Bueno, no, hagamos nazi, que íbamos a... todos contra los alemanes Yo creo que no, fue como... John Romero lo dijo una vez, y al final todo es una broma si es como... aquí lo que quisimos es como reflejar nuestras películas favoritas que es una fórmula que después se repite pero a full con Doom que ya lo podemos hablar después que Doom, una de las cosas más importantes que tuvo fue reunir todos estos iconos, iconos eh, de la cultura popular del cine, los cómics, violencia imágenes infernales música rock te das cuenta entonces fue como la evolución natural de lo, que, de lo que hizo Wolfenstein, que al final ocupar iconos populares para un juego.
0: Sí, y, y recordar eso, que ellos teniendo esta tecnología eh, pensaron en un juego de disparo un pinembre a persona entonces claro, por su edad y los gustos que tenían les llamó mucho de hacer esto que sea como con ultraviolencia, esa era como una de las principales ideas y el uh -huh. hecho de que haya sido claro de, de Nazi y todo eso no era por querer ofender sino que también porque de verdad Romero sentía un gran respeto por el, el diseñador y el, y el juego original el Return to Castle Wolfenstein también, sí, y, y de hecho también ahí cuentan el anécdota que en unas convenciones cuando después no sé porque anualmente o cada cierto tiempo en Estados Unidos hasta el día de hoy se siguen haciendo como estas convenciones donde desarrolladores presentan su juego o van de distintos grupos y muestran sus avances ellos ya tenían como casi listo el juego o estaba listo y estaba por ahí el creador original y, y ellos como muy felices se lo van a mostrar como oye, mira en este momento no tengo el nombre, eh, pero es un, es un tipo también que tiene un currículum bastante conocido y, y se lo muestran, le dicen mira nos basamos en tu, en tu de creación para hacer este nuevo entorno y el tipo quedó totalmente como agradecido bueno, primero quedó impresionado porque de verdad ver esos gráficos en PC en ese momento no era algo habitual con esa suavidad, con esa rapidez y más encima haciéndole tributo a un juego de él y el tipo quedó encantado, o sea no, no fue sí, como igual. de por qué están haciendo un juego con mi franquicia con mi licencia, no o sea claro. no pasó para nada eso y bueno, de Wolfenstein después hubieron un par de secuelas hubieron una, unas versiones que, que, que también se siguieron desarrollando pero no, no al mismo nivel como de éxito de, de lo que vino después. Yo creo que lo que ya hay que empezar a, a, a conversar es sobre Doom, que es este juego que hemos mencionado como mil veces, que hasta el día de hoy hablan del juego tipo Doom y todo eso. Que yo personalmente fue un, un suceso que me salté bastante, porque yo como les decía, si bien yo jugué Wolfenstein en su momento en un computador que no era mío, yo no tuve PC hasta bien entrada mi adolescencia, diría yo. Entonces todos estos juegos, yo muchos también los probé cuando ya había una versión para consola. Y eso también es algo que quiero que después empecemos a detallar porque acá es donde se empezó a dar a vuelta a la tortilla. Si en su momento los PC era complicado para jugar y las consolas estaban en ventaja. Acá empezó a pasar algo distinto, que después los PC estaban ya más potentes, los motores gráficos estaban hechos para PC. Entonces las versiones para consolas siempre eran como bien cornetas, siempre eran como más simples, los tenían que recortar. Y ahí el PC empezó a ser como la gran máquina más potente. Eh, entonces Doom yo no lo alcancé a conocer hasta bastante entrado los años. Ahí yo cacho que tú nos podés contar ahora Pepe, así como algo más de cómo fueron tus... Tu historia con el Doom qué, qué parte jugaba y qué, qué te llamaba la atención Del juego Sí,
1: mi primera experiencia con Doom Fue en el Super Nintendo En el port de Super Nintendo Podemos decir un montón de cosas malas Del port, del port de y, Super Nintendo Y bastante entrados pero... los
0: años Porque el, los ports para consolas salieron bastante años después Sí, sí.
1: Podemos decir, claro Podemos decir todas las cosas que queramos mal Del port de Super Nintendo Pero fue lo primero que vi ya, para mí fue un tremendo shock porque nunca antes había jugado un juego tan inmersivo eh, yo siempre he dicho, y, la, y lo cuento como anécdota en las conversaciones que Doom es el primer juego que me hizo tener pesadilla así, tal cual <ríe> porque recuerdo lo jugábamos con un amigo y lo arrendábamos en el videoclub y lo rentamos varias veces hasta llegar a terminarlo y lo jugamos de corrido. Porque tú era un juego que, si tú lo no querías jugar completo, los, los, los tres episodios de corrido, tenías que tenía que ser en una sentada. No podías elegir, por ejemplo, ya hoy día voy a jugar el episodio 3 y voy a terminar el tren No puedes porque te obliga a jugar en, en dificultad más alta. Si quieres jugarlo en la, en la dificultad normal y poder terminarlo en la dificultad normal, tienes que empezarlo desde primero. Entonces era la única forma de poder hacerlo bien, pues, y sin, sin frustrarnos Era jugarlo de corrido, desde los, los tres episodios de corrido y, y eso me pasó me pasó en la cuenta, pues, ese día en la noche <risa> Quedaste rayado <risa> Quedé rayado, sí pero, pero pocos juegos logran eso Bueno, uno es más pequeño, es más joven, es más susceptible a ese tipo de cosas pero ningún otro juego lo ha vuelto a hacer
0: bueno, y o qué sea, es Doom para, para. o sea, yo, yo creo que Doom.
1: también sí, ya, basta eh. digamos que es Doom. Doom ¿qué es Doom?
0: tú ya dijiste algo es... de eso, yo creo que sí. Doom viene a, a llevar al ex, al ex, tre, así como al extremo a lo exceso, esta fórmula que ya estaba eh, siendo más probada claro. con Wolfenstein eh, sí
1: yo creo que en Doom los chicos de, de ID Software se vieron como ya en el en el comfort zone total y dijeron, oye, hagamos algo a la pinta nosotros con lo que nos gusta y mezclemos lo que nos gusta y claro, metieron a la aplicadora eh, heavy metal eh, cosas del infierno, monstruos eh, juegos de rol, digamos bestias de juegos de rol y y, y... y terror probablemente tal, digamos, como el... este, este tipo de... De, de encerramiento que te producía Doom lo, lo oscuro que podía llegar a ser fue una fórmula que nadie más lo había hecho y que, y que llevaba también mucho de cultura ocular en términos de, de película porque no sé si tú sabes que eh, Doom en un principio iba a ser un juego de Alien
0: claro, se, se mantuvo esa idea ¿de? pero el tema claro, de la licencia entonces, se empezaba a escapar de la manos el tema de la licencia no
1: se, pudo, no se pudo hacer claro y ya teniendo esta idea John Romero dijo, oye pero esto lo podemos transformar en algo, en lo que queramos pongámosle, pongámosle todo esto y lo convertimos en un juego que tiene todo que tiene todo lo que a la gente le gusta todos los elementos populares y así nació en términos técnicos, ahí el genio, obviamente siguió siendo John Carmack que la pareja Carmack-Romero siempre fue como, se imagina a mí por lo menos, que Romero era como el cerebro que estaba ahí tipeando todo el día la parte técnica, y Romero es el que estaba en la mesa de dibujo diseñando el, como el corazón del equipo diseñando lo, lo porque él siempre fue el diseñador principal de, de etapa de Doom, sí es, por lo es, menos los, es como, los primeros episodios
0: claro, más menos eso porque <coughs> si bien ambos son programadores eh, y, y como te mencionaba también en su momento Karma que encontraba a Romero como más capo, como que lo claro. vi un tipo que puedo aprender de él después claramente Carmack lo sobrepasa y él es el genio que desarrolla estos motores eh, gráficos claro. y claro, Romero ya, si bien también programaba y todo eso, pasa un, un lado un poco más de diseñador de hacer los mapas, hacer herramientas para los motores gráficos de, de Carmack mm. y, y claro, el input como creativo, al menos en Wolfenstein y Doom, eh, John Romero como que tiene harto de él que, que claro. es por su personalidad también, que como tú bien dices, ambos les gustaba mucho el tema de, de los juegos de rol, que para los americanos es como bien institución, para los medios geeks, para los nerds de cierta época, eso de jugar el como... De eh,
1: digamos, ¿no? el, el juego de rol tradicional, dragones, el, el videojuego rol, el sí, juego eh, de rol que se juega el, en la mesa con los dados...
0: Ellos eso. pasaban horas jugando estos juegos de rol de tablero, entonces claro, toda esta influencia de, de magos, brujos, demonios, estaban en la cabeza de ellos hace rato, estaba claro. esta idea de, de hacer monstruos, seguir con este tema como violento Y claro, o sea, y también siempre con esta como ironía, con este chiste que, que caracteriza como a Romero Que, que él, también su personalidad, eh, era bastante como, eh, por así decirlo, expresiva Como a él le gustaba, animaba el resto, hagamos esto, hagamos esto, otro y, y claro, Doom también como les mencionaba, es un nuevo motor gráfico de Carmack porque si ustedes juegan Wolfenstein se van a dar cuenta que si bien es rápido y todo, era bastante limitado porque por ejemplo tú no tenías niveles siquiera no tienes como nivel alto, nivel bajo no hay pisos, por así decirlo era mucho claro, más simple no
1: hay,
0: y si bien claro, no, hay, no hay verticalidad ¿sí? claro, y por ejemplo si bien Doom Acá también no estamos hablando ni siquiera de polígonos eh, Para que ustedes no. empiecen a pensar Los juegos que vemos nosotros ahora en las consolas modernas Son millones y millones de polígonos Que forman personajes y todo eso Acá ni siquiera estamos hablando de polígonos Estos son como trucos visuales que te Generan unos pseudo mundos 3D <coughs> Pero siguen siendo claro. gráficos planos es, es, es otra tecnología que está todavía Desarrollándose
1: Si, si mal no recuerdo creo que el, el nombre de la tecnología Se llama Raycaster Es eh, lo que hacía te mostraba en la imagen lo que, lo que la cámara virtualmente podía, solo lo que la cámara podía ver. Y no estaba generado el mapa completo en digamos, la RAM del computador.
0: Claro, son como trucos visuales que al final tú estás viendo un pseudo 3D, pero al final en claro. Doom ya tú estabas viendo ahora que habían distintos pisos, habían escaleras, habían trucos claro. de iluminación, habían partes que se veían más oscuras, más, más brillantes. Claro entonces claro, el salto técnico de Wolfenstein a Doom fue, fue bastante alto, se notaba que era algo distinto claro. y seguía siendo bastante rápido y claro, y a nivel de contenido ahora ya, ya no te hablaban como este tema de nazis sino que te decían que esta era una instalación militar que estaba en Marte eh, y que se abre la un luna de las lunas de Marte claro, en la, las lunas de Marte y que se abre un portal claro. al infierno y ahí tiene que empezar a matar demonios y, y todo esto acompañado, claro, como tú bien dices también, por música que hasta el día de hoy es muy memorable Yo la quiero poner también de fondo cuando estemos hablando ahora eh, Que no dejaba de ser también como cierto, cierta influencia mediascopia de, de temas que sonaban en esa época Bastante que, que notable, sí. Entonces claro, si a ustedes les gustan bandas como Metallica, Anthrax, Megadeth, así como muy de la onda Trash eh, hay mucho, hay mucho riff de eso Que al final lo adaptaban sí, ahí pa, Para que sonara distinto ahí. Mm. Sí. <risa> y, y bueno y también Pero, pero, pero todos estos
1: aspectos le favorecieron Enormemente a Dumpo Por mucho que podamos decir no que aquí hay plagio y todo <coughs> fueron, fueron elementos que en su momento Le ayudaron como A, a que la gente se familiarizara Y le diera como un, un, Una sim, cierta simpatía al juego porque no es nada menor que si estás a jugar un juego y estás escuchando de fondo un riff que es prácticamente copiado y pegado de Master of Puppets entonces te, te da energía, te, te da ese impulso como ya le juguemos y eso es lo que lo, lo, yo creo que es lo que los chicos quisieron lograr más allá de... claro, obviamente el salto tecnológico fue, terrib fue terrible pero el impacto cultural que, que significó Doom en su momento tanto entre los gamers y en los medios también, fue súper notable. Estaban todo el lado. sí, no, todos lados. sí Todos lo
0: jugaron, todos lo tuvieron. Y de verdad era algo que no existía como un algo que se pudiese comparar. Eh, como estos tipos tenían ellos la tecnología, eh, los desarrollos de Karma, y después hacían buenos juegos sobre esa tecnología, y nadie más lo tenía, eh, como que corrían sí. solos básicamente. Entonces, estos tipos mm -hmm. de... Ya 20, 20 y algo se forraron, eran millonarios, eh, se compraron sus primeros juguetes, que eran unos Ferrari, andaban en Ferrari, así como una cosa de loco. Y, y todo gracias a juegos, juegos que cuando sus papás los veían haciendo juegos, le decían como, oye, ¿por qué no estás haciendo aplicaciones para banco? Con esos juegos no vaya a llegar a ningún lado. Y ahí los tenía y después, para los dos andando en Ferrari con su propia empresa sí, pues. y todo eso. Eh, claro. a, a nivel del juego... Eh, yo como te decía, yo vine a conocer Doom bastante tiempo después Yo también me salté como esta generación Quizá lo alcancé a ver en revista, o lo pude jugar como muy a la pasada en, en la casa de algún amigo, qué sé yo Pero yo creo que esa combinación, claro, de, de, de demonio, base militar, armas también bastante exageradas Doom fue el que inició también este tema de, de la escopeta recortada Que es como icono también de, de este tipo de juego, ahora qué ah, juego no tiene una escopeta sí la motosierra, o sea, se fueron a ese nivel de ya el, el arma de, de contacto directo era una motosierra también.
1: Más que eso, yo creo, fue la, la variedad de armas que te permitían usarla para ciertos momentos, porque ya no era la, 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 la pistola, la metralleta y el cuchillo, era cada arma tenía su uso y era para cierta situación, te beneficiaba en cierto en ciertos momentos y en otros no eso yo creo que es porque la, la escopeta es perfecta para ataque a corta y mediana distancia con la escopeta uno puede derribar más de dos tres enemigos a la vez la metralleta era más efectiva a larga distancia casi como una sniper muy certera a, a larga distancia el rocket era devastador a larga distancia la pistola pequeña, bueno, la pistola pequeña era por defecto después ya vienen los plasma y la, la BFG que ya son ya...
0: La famosa eh, BFG. Sea, la Big claro, Fucking Gun. sería
1: guard. Big Fucking Gun. Oye, pero qué ordinario, no sí. se puede decir eso. Ahí <ríe> le ponemos el... Pip. Claro. Eso, pues, yo creo que trajo a la mesa hartas cosas nuevas. Como tú decías hace un rato, y más o menos como para responderte lo que, lo que me preguntaste al principio, que, claro, yo soy un gamer más como de la escuela de juegos japoneses, de la estética estética más oriental más asiática eh, más tirados como el anime pero yo jugué harto DOOM porque como tú dijiste DOOM trajo algo que ningún otro juego tiene era una experiencia que no podía tener bueno, porque ¿cuáles eran los juegos que de esa época? año 95 era... la Super Nintendo era Zelda, Mario y estaba DOOM empecé en entonces como que no... No, no, no había comparación mm. Era algo nuevo y, y era, bueno, era americano Pero ahí está, pues, na, nadie más lo, lo, lo podía lograr en esa época Por eso jugué harto Doom en esa época Por eso lo jugué a la par Con la Super Nintendo, con el Nintendo Con juegos más japoneses
0: Oye, y algo que Porque también... Ninguna otra... Sí, una otra eh.
1: compañía lo, lo logró.
0: Claro, y, y, y de verdad en su momento verlo en consola era como impensado. O si sea, también, ahí quiero que nos pasemos claro, después por a los momento, port de consola. Quería primero cerrar este tándem en este de Wolfenstein-Doom, que lo emparento que es bastante similar. Porque al final Wolfenstein no deja de ser como una versión rudimentaria y básica de lo que iba a ser después Doom. Porque algo que claro. me pasó después, yo con los años eh, he tratado de jugar Wolfenstein porque tengo buenos recuerdos, me gusta... Eh, la, la idea, esto del, del... para mí sigue siendo el primer juego que yo jugué de este estilo entonces cuando no. quiero jugar así como el dinosaurio de los FPS siempre vuelvo a Wolfenstein pero no. debo decir que es un juego que es bastante agotador porque como la tecnología era más rudimentaria más básica eh, al final te terminas perdiendo los pasillos porque estos juegos, digamos, son juegos también muy de laberinto tú te sientes como que estás en un laberinto tienes que buscar llaves estar sí. eh, eliminando, mat matando, eliminando enemigos y... Lo que pasa con Wolfenstein, que llega un momento en que te ves como muy atrapado entre paredes que son todas iguales. Ahí uh -huh. la única diferencia es que a veces te ponían algún adorno. Entonces, de verdad, ese juego hasta el día de hoy, cuando lo trato de jugar, parto con ganas, pero con el tiempo ya como que me empieza a saturar. Porque es demasiado repetitivo sí. todo el rato. A mí me pasa lo mismo. Como que llega un, pasa lo mismo. Y, y también como no hay desniveles, nada. Tú estás viendo las paredes solamente, te, te empieza ya como a, a, a saturar. No así Doom. Claro. Doom, el gran salto que tuvo también a nivel gráfico, que acá tú ya identificabas eh, texturas, zonas distintas. Entonces, ah, esto claro. es como una bodega. Ah, esto ya es como una zona donde hay claro. escaleras, donde hay ácido, claro. lava.
1: Esto es el exterior, el exterior, claro. la ventana. Entonces, hay, mucho, hay muchos más puntos de orientación.
0: Eso, yo es encuentro que, truque, es que, que, que es eso es clave en el Doom. Punto ya de no, referencia. Para perderse yo después con el tiempo ya yo también quiero pasar ahí que alguna vez también pude probar la de Super Nintendo y eso pero yo al final terminé jugando Doom creo yo en consolas más actuales como Xbox 360 que oh, digamos bastante. que hay un chiste ahora que it runs Dooms como que cualquier cosa puede correr Doom que en su ¿Cómo? momento era una, una aplicación pionera que te sí. pedía cierto hardware, ahora ya claro. cualquier cosa te corre Doom porque es un código antiguo y todo eso entonces claro, hay tipo, como Doom runs on everything. Eh, run, claro, y on everything. Entonces hay tipos que tratan de correr Doom, qué sé yo, en cajero automático, en, en frigider, no sé, en refrigeradores. Eh, cajero
1: automático. Claro, en el.
0: Entonces, claro, está como ese chiste eh, de que Doom corre en cualquier cosa. Y por otro lado, como es un juego bastante histórico y eso, hasta el día de hoy siguen saliendo ports oficiales. Por ejemplo, las consolas nuevas como PlayStation 4, Xbox One, bueno... Discúlpeme <risa> Ya no son tan no. nuevas Estamos Recién salió ya la nueva generación de consolas eh, Así como off topic Ya está Playstation 5 Está Xbox Series X Así que me imagino que para esas consolas También van a seguir saliendo ports De hecho deberían funcionar porque son retrocompatibles Deberían poder correr Doom O sea, ambas corren Doom Y, y bueno, yo lo vine a conocer bastante Más adulto Lo que te puedo comentar es que claro, como a mí me gustaba el estilo Me gustaba la música de Doom, me puse a jugarlo y hasta el día de hoy son juegos que aguantan bastante la jugabilidad, o sea yo terminé eh, el Doom tanto el 1 y el 2 hace un tiempo atrás eh, y lo pasé bastante bien, bueno, también agradece que uno puede grabar en cualquier parte, o sea <ríe> tiene cierta funcionalidad sí, que eso te ayuda claro, porque eso es muy de PC también eso de poder estar guardando, uh -huh. es como una especie de save state, algo que para nosotros, claro. nosotros los que veníamos de consola como que no existía en PC es como uh -huh. medio aceptado nadie te va a reclamar que estás grabando eh, así que claro, son juegos que no me sentí como te decía en Wolfenstein con este laberinto sino que eran mucho más eh, fáciles de llevar, sí un poco me pasó con el Doom 2, que es un poco más frustrante porque ya se pone demasiado raro a veces los puzzles y qué sé yo, pero igual lo pude terminar y eso, son juegos que <risa> si no lo han jugado porque están muy acostumbrados a los shooters de ahora, eh, totalmente recomendable que conozcan este dinosaurio de los FPS que al final por eso le digo, yo creo que sí, Wolfenstein es el primero de ID y el que vino a, a definir la fórmula, pero Doom fue el que se consagró finalmente, el, el que impone, por eso todos hablamos del juego eh. tipo Doom y eso, y el que yo recomendaría, claro, que si le interesa este estilo de juego y nunca lo han probado porque, qué sé yo, lo encontraba muy antiguo y eso, pruébenlo, yo encuentro que le den una vuelta al primer Doom y, y van a quedar pegados.
1: Sí, yo creo que um, eh, comparando los dos juegos... Que, que, que estamos hablando con Fiesta y Doom, yo creo que Doom es el único juego de los dos que ha envejecido bien, que se nota que sigue siendo un juego eh, eh, como que está todavía actual, se siente todavía, no tan solo porque por, porque, porque fue una moda por el impacto, sino que eh, yo no sé si tú, tú nunca lo has jugado en PC, Aaron, en
0: Doom. Sí, pero nunca como o, a, a, a nivel de, de meterme Sino que lo probaba solamente Ya con el tiempo cuando tuve yeah. PC Lo instalé, lo probé Pero como estaba en consola jugando no lo, no lo terminaba por yeah. jugar, por así decirlo Yo creo que lo vine yeah. a jugar eh, cuando Jugué la versión de Xbox 360 Que no dejaban de ser los ports de, de PC Son versiones claro. casi calcadas
1: Sí Claro, te mencionaba esto Porque otro aspecto súper importante Creo yo Que es la, la comunidad que hay detrás De, de mods y mapas nuevos de Doom claro, que ha sido activa desde, de, de in, desde que partió Doom desde los servidores de América Online cuando no existía internet masiva, que existe gente modificando Doom y creando mapas nuevos creando episodios nuevos y hasta la fecha, o sea Doom en PC tiene una plataforma tan grande, no sé tú los conoces que están los, los motores que corren Doom en PC, que hay varios que hay varios que que han ha creado y que se llama los lo Doom Engine, que es prácticamente un emulador de Doom, que es un programa que se abre y te pregunta ya, porque lo, lo, en, en PC el, lo, el archivo, el juego se concentra en un solo ar, el, en un solo archivo, o gran parte del código del juego se, se concentra en un solo archivo, los archivos de, de extensión WAD. Entonces tú abres ese programa y te dice ya, ¿en qué carpeta están los WAD de Doom? Listo. Y todo solo necesitas hacer eso sí. y el juego parte. Compatible 100% con cualquier computador actual Lo juegas Puedes ir a la página Bajarte un, un watts de alguien que, que de algún modder Lo juegas es, Y aparte que que Doom es un juego que se juega Que tiene una jugabilidad tan cómoda y tan rápida Que perfectamente podría ser catalogado como un casual game Para mí, para mí Doom es un casual game Porque es un juego que yo lo puedo partir Jugar una etapa Rápida, avanzar rápido, no tengo que esconderme, no tengo que, que, que recargar las armas no tengo que hacer checkpoint, No, de partida, matamos, salimos a la, a la, a la, a la salida y sería Siguiente etapa Los pocos juegos de FPS a la fecha tienen un gameplay tan, tan dinámico, tan rápido como Doom Por eso yo creo que, por eso y por la comunidad que hay detrás que explota ese, esa característica Yo creo que uno de los grandes aspectos Por lo cual se ha mantenido tan vigente Doom Hasta la fecha
0: sí Yo creo que ahí lo que mencionaste también Yo lo modificaría como en dos partes eh, Por un lado, claro ¿Sí? como, como estos programadores tanto Y sobre todo Carmack Tenían esta mentalidad un poco de hacker Ellos como que estaban interesados que el juego Pudiese ser modificado y adaptado Por distintos usuarios Ellos tenían Claro, esa intención, supuesto, sí. pero también había claro. una segunda lectura de que los mods y todo eso se podía hacer solamente con la versión pagada, entonces los que tenían el shareware, ah, claro. entre comillas no podían hacer nada, sino que tenían que ser sí. los que pagaban el juego, entonces, sí, en la época yo también, si bien no fui un, una persona que participó de eso, sí entiendo que Hubieron muchos mods de Quake También las personas lo modificaban por cualquier cosa Había como mods Simpson de Quake mod de Batman de Quake yeah, de, O sea, Doom, me, me estoy adelantando a Quake Sino que Doom, habían bastantes mods De Doom aparte de esta creación de mapa y todo eso Eso es como por una parte Y por otra parte quería mencionarles que claro Que estos juegos como ya son bastante antiguos Ya llegó un punto que los programadores han liberado el código Ya también con una ética bastante yeah. hacker de Para que las nuevas generaciones Aprendan y sepan cómo se hizo esto el código ya está liberado, entonces ya ahora ya tú puedes rearmar el juego a tu pinta, hay mods nuevos de Doom que ya no tienes que correrlo con el código original, sino que te se ven mejores gráficas, eh, Eso se, me ve, se ven a realmente el, ¿no? 3D, hay unos Doom que sí son claro. 3D poligonales. Eh, sí. Y claro, eso es como todo lo de ahora. Yo, yo eh, claro, he visto que también, si tú quieres jugar como el original en PC, le dicen como Vanilla, Vanilla Doom, ese es como el.
1: Vanilla es la versión, claro, va, nativa. Más, más purita, sin nativa,
0: original. sin, sin, claro. sin cosas encima. Eh, pero y claro. un término
1: que se ha ocupado para otras cosas aparte de Doom, digamos.
0: Mm.
1: Para, como para que se sepa que se desmasificó el
0: término, digamos. Sí, pues Vanilla es como cuando habláis del código eh, limpio, sin claro. o original, por así llamarlo. Claro. Eh, bueno, y eso, eso también y algo que quería mencionar, que claro, eso también no nos pegó mucho a nosotros eh, pero sí también Doom fue el, el juego que instauró y vino a... y es como si el, el padre de todos los shooters modernos multiplayer también, porque hasta el día de hoy eh, sí,
1: también sí. por ejemplo,
0: yo creo que al día de hoy los juegos más populares en, este, en este momento quizás son Fortnite de Disparo. Eh, no sé cuál otro puedo mencionar
1: eh, ya, digamos con los Duties Bueno, ya, Call ya, of Duty, PUBG, ser, todo ser.
0: esto eh, ya, es Que son como... estos juegos de shooter multiplayer Y bueno, Doom fue como el primero que hizo un multiplayer Que en su momento era, ni siquiera, no era de internet Sino que tú tenías que conectar PCs en red Con, red con local, un cable claro. Pero incluso se acuñó este término del deathmatch death de, de partidas de, ¿Sí? de dispararte sí. entre amigos y todo eso y todo partió acá. Después con el tiempo salieron unos mods para utilizar redes de, de internet y ahí se empezó a, a hacer cada vez más masivo. Pero acá fue donde partió también. O sea, a ese nivel también de, de dinosaurio estamos hablando.
1: Sí, no, no es menor el tema de multiplayer porque eh, John Romero lo dijo una vez por Doom. Lo, lo hicimos pensando en multiplayer. Y, y está también esa, esa anécdota de que Doom en algún momento llegó a saturar las redes de... No sé a dónde, una universidad en Estados Unidos que tuvieron que cortar el acceso a la red con Doom. Porque Doom tenía copado los accesos a, lo, a la base de datos de una biblioteca, sí. no sé.
0: Sí, hay una buena anécdota ahí que, que estos programadores también tenían esa costumbre de, de ir poniendo como unos logs de noticias de los avances que se venían entonces, claro, claro como estos los lanzaban como shareware, la forma de ellos lanzar el juego era subiéndolo a un servidor público donde cualquier persona podía acceder a la red y descargarlo no Exacto, no eran sí. lanzamientos masivos en una tienda no, <coughs> piensen que todavía era una empresa chica y por eso el shareware seguía siendo su principal método de distribución que era mucho del boca a boca del que ojalá el shareware llegara a la mayor cantidad de personas para que conocieran el juego y recién interesándose en él lo compraran pero acá no estamos hablando de sí. Lanzamiento en tiendas, de publicidad pagada, nada. Estos tipos no se gastaban ni un peso en publicidad. Entonces, claro, ¿qué hicieron? Cuando lanzaron el Doom, un tiempo antes, eh, John Romero con su personalidad y con el bla bla que le ponía, él decía que iba a lanzar el mejor puto juego del mundo, que incluso iba a bajar la producción laboral ese día porque todos iban a querer jugarlo. Fue, fue entre Romero y también creo que otro tipo más los que inventaban todas estas chacharas. Y claro, ya empezó a crear una expectativa y cuando ponen el juego en el servidor por ejemplo, dicen ya, el juego estará disponible y en una universidad, porque como era algo público, pero que sea tecnológico, una universidad. Y lo ponen en un servidor público y claro, cuando llegó el momento de descargarlo, pum tantas conexiones, se cayó el servidor no lo podía bajar nadie, entonces ellos tienen como que meterse y decir, oye, necesitamos que se desconecten para que la cuestión sirva o si no nadie lo va a poder bajar. Entonces ahí tienen que empezar a salirse o sea, esa cosas pasa en el día de hoy con los Cyber Monday así con esta, estos eventos de compra claro, que se caen pasando, las páginas 2020. en ese momento pasaba porque todos o querían Black bajar un Friday, juego
1: perfecto.
0: bueno es, eso es más o menos lo que les podemos ir comentando de Doom, yo creo que acá es como la primera recomendación es un juego que encuentran en todas las plataformas tengan Switch, tengan Playstation, tengan una consola antigua, lo más probable es que encuentren Doom, eh, es un juego que se ha aportado a, a la mayoría de los sistemas y eso también quería mencionar un poco de los ports de, de consolas porque acá también hay unas historias como entretenidas que podemos ir mencionando como bien les decía, acá el, el, el ideal para este tipo de juego era el PC o sea, las consolas incluso les costaba un poco ya empezar a mover este tipo de juego no era algo fácil uh -huh. y um, acá ID Software cuenta la, la historia también que fue una compañía japonesa I Imaginer o Imaginer, no, no sé si tú la cachas Pepeza. Ellos fueron los que... Imagineer. Imagineer. Ellos se acercan a... Imagineer.
1: Es como la mezcla de Imagination y Pioneer.
0: Imagineer. Imagineer. Ellos se acercan oh. a... ID Software con la idea de que querían lanzar este juego. Eh, el Wolfenstein Super Nintendo. Y, y estos tipos como ya están trabajando en Doom. Entonces, sí, ok, lo podemos lanzar. En verdad su negocio para ellos seguía siendo el PC. No, no veían a las consolas como algo muy importante. Entonces dicen que sí, van, van a hacer un port pero derivan ese trabajo para un programador externo que sí. el programador era era el que le decían en su momento, le decían Burger que el día de hoy es Rebeca Heinemann que en su momento no se conocía como Rebeca Heinemann eh, y a él, porque en ese momento lo conocían como él eh, le, él era programador, entonces le dicen ya tú puedes hacer el port porque lo conocían y todo eso pasaron meses y de repente le preguntan como ya, la, la empresa japonesa no está apurando por el port, está listo y le dice, sí, sí, acá está el código y creo que no le gustaba tanto y después se dan cuenta que además eh, eh, en ese momento Burger estaba trabajando para otra compañía entonces todo el código que él programó estaba haciendo al final para otra compañía no era de ellos, y estos tipos se enojan así como, oh. chuta, como, cachai no podemos usar ese código y cuentan ahí también que incluso tenían como una de estas típicas eh, estos paneles que se usan para lanzar dardo así como para afinar la puntería ¿Sí? y le ponían la cara de Burger porque le tenían como mal en su momento de que le había jugado como mal para el tema del port entonces... ¿Eso está en el libro? Eh, sí, eso está en el libro, entonces John Carmack cuenta la historia que ok, hay que entregar este juego en Imaginer, que tenían como una o dos semanas y el port que termina saliendo de Wolfenstein para Super Nintendo fue hecho por John Carmack como en una o dos semanas, una onda así y, sí, y el tipo sí, no sabía super, sí. nada de Super Nintendo, de consolas, nada, pero como el tipo era capo, o sea, ya tuvo que agarrar unos libros, cómo programar para Super Nintendo, en ensamblador, qué sé yo. Y, y ahí salió ese port, que, que además es un port curioso porque todos sabemos lo, lo restrictivo que era Nintendo en sus consolas. Entonces es un port que está bastante recortado, porque obviamente le sacaron. Censurado. Censurado y recortado. Le sacaron todo lo que era la imagen, el logotipo y referencia a los nazis. Eh, y también, bueno, le reducen la violencia. Por ejemplo, ya no hay sangre, ya no hay... Eh, bueno, en el original hay como unos muertos. De repente uno pisa sangre, cosas así. A todos sacaron eso. También hay perros en el primero. Y, sí. y acá lo que hicieron Pusieron unos ratones gigantes como Encontraban violentos matar perros Así como dispararle a perros que eran unos pastores alemanes Pusieron unos ratones gigantes Y bueno ya y, y la historia sigue siendo Y es como algo raro también Porque sigue haciendo referencias como al juego original Porque en vez de, del gran Führer, del gran líder nazi Que mencionan en el original Acá te mencionan como al Stadtmeister, Que es como ...como algo muy similar a una palabra en alemán... ...pero acá es que tienes que derrotar al en una, ...una cuestión muy extraña... ...y es como la misma cara de Hitler... ...pero le sacan el bigote... ...entonces como una estupidez... ...que, que, que terminan haciendo ahí... ...y... ...el juego hace poco yo lo estuve probando... Eh, y, ...y claro, o sea... ...se entiende que al final John Carmack lo hizo como en una o dos semanas... ...por eso quedó así... ...porque igual no, no es tan suave la animación... ...cuesta manejarlo un poco pero volviendo a la época era lo que había entonces igual es, es jugable no, no es como algo que yo te pueda decir que es injugable pero también es un porque que no, no, no llega al nivel de la versión de, de PC, obviamente la de Super Nintendo y, y quería mencionar también este como especie de mito urbano que hay con este juego y con el Noah's Ark, porque tú también lo conocí ese, ese sí. PC. Sí, claro que siempre ha estado esta leyenda como mito urbano de que a raíz de, de la censura que tuvo ID con el Wolfenstein ellos como de picado de enojado, le habrían cedido el código a Wisdom Tree para que hicieran el juego Noah's Ark ah sí esa es la historia eso, eso es como el rumor, lo que se dice pero yeah. siendo sincero, si tú te ponías a ver como el historial para atrás y, y lo que hay, yo creo que licenciaron claro, no, el no, 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 motor idea, solamente, no es que haya habido una mala onda sí. ni nada, los tipos estaban en otra o sea eso fue un negocio Pero más. Me
1: causa, me causa curiosidad que una empresa que desarrollaba, que desarrollaba y publica juegos de temática cristiana se haya interesado en el código
0: de Wolfenstein. Sí, pues eso es como o la... Sea, de, par de,
1: par de partida tienen que saber qué es lo que es Wolfenstein, entonces como que... Yo si fuera un poquito más santo, dije, no, no toquen esa cosa del demonio, ¿no?
0: Claro, eso claro. es como lo, lo entretenido de esto, porque al final, para el que está como medio perdido ahí escuchando, eh, esta empresa Wisdom Tree era una editora de juegos no licenciados de Nintendo, que, que hacían juegos de corte cristiano o bíblico para ese segmento. Entonces ellos lanzan este juego eh, Super Noah's Ark Arc 3D, que al final es un más que ser un clon de Wolfenstein utiliza el motor de Wolfenstein eh, ellos Bien, lo licenciaron, ellos le pagan ID por usar el motor pero en vez de estar disparándole a Nazi, tú estás disparándole alimento a animales porque son los animales que te vas a llevar a la arca o, o estás <risa> dentro del arca y los animales sí. se descontrolaron no sé, una historia muy rara que inventaron ahí pero sí, pues ir respondiendo a tu pregunta Pepe, por lo que entiendo al final no es que ellos también tenían como creencias cristianas, sino que ellos vieron ahí un negocio, un mercado y, y por eso, sí, se claro, eso.
1: imagino eso sí, es un decir, es parte del, parte del chiste, pero claro probablemente era dinero nomás, sí, era vio la oportunidad hagamos un juego tenemos a alguien capo que sabe hacerlo, invirtamos.
0: Sí, y, y por otro lado, eh, también quería mencionar, porque claro, port de Wolfenstein hay para otras plataformas, y, y una también que es como conocida como una, un buen port, una buena versión, es la de 3DO, esta consola multimarca, <coughs> que era. Habían varias 3DO de Goldstar Star, Sanju, Panasonic. Sí. Y, y nuevamente fue Rebeca Heinemann la que hizo el port de Wolfenstein como que se. Tuvo una redención al final como... Se reivindicó. Se reivindicó porque ella fue la que hizo el port de Wolfenstein para 3DO y, y esa versión es como conocida que es como una de las buenas versiones del, del juego. Eh, mejora ciertas cosas, cierto arte, así que también una, una buena versión. Y, y bueno, y, y por otro lado, ports de Doom, ahí está lleno de ports. Porque ya... Sí, es es es, claro, ya estamos hablando de consolas que eran un poco más potentes, pero aún así hay unas que son... Regular, hay unas que son muy malas Y me gustaría que ya que en este podcast hablamos principalmente de juegos de consola Pudiésemos como ahondar un poco también De, de los ports de, de Doom ¿Tú conociste la versión de Super Nintendo?
1: Sí Sí, a ver qué se podría decir de la versión de Super Nintendo La versión de Super Nintendo eh, En comparación con la original eh, Tiene cosas buenas y cosas malas Más malas que buenas Pero las, las cosas buenas son bastante notables Por mencionar cosas buenas Tiene la música original del Doom original que es un aspecto que no, que no ocurre en ningún otro port de consola eh, en el resto de las consolas, digamos de 32 bits para arriba eh, creo que los, los ports que corren se hicieron a base de, un, de uno que se hizo para Playstation o para 3DO, no sé cómo es la historia pero es un port distinto en cambio para hacerlo de Super Nintendo se hizo. se trabajó directamente desde el polo original. O por lo menos no, no hubo relación con este, o, con este otro core que se ocupó para las otras consolas. Por lo tanto eh, Tiene la música original. Si bien no suena perfecta. Y si tú la escuchas ahora, eh, es bastante curiosa porque eh, yo esto lo, 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 lo supe hace poco. Pero lo, los sonidos del del soundtrack de Doom en, en Super Nintendo son todos o, o su mayoría, aparte de la percusión, son casi todos instrumentos de cuerda. Entonces es, existe como este, como este, esta broma que dicen, como que el soundtrack de Super Nintendo de Doom lo hizo, lo toca, ¿cómo se llama? esta banda que toca Metal Sinfónico
0: No sé a cuál te referís, me imagino que hay varias la, la,
1: banda que la banda la banda que toca, que tocó los temas de Metallica, ¿cómo se llama? Metallica Sinfónico, pero tocó una banda que toque, que, que hace metal con chelo, con, ah, con violín. Ya,
0: ya, con chelo, sí. ¿Y a cuál te, te, te refieres? No, no tengo un nombre también ya. en este momento, pero sé a cuál te refieres.
1: Ya, pero se dice que el soundtrack de Super Nintendo lo hizo esa banda. Pero eso es mentira, es como un
0: rumor nomás.
1: No es verdad, si tú escuchas la música de Super Nintendo son todas cuerdas.
0: Es apocalíptica, esa era la banda.
1: Apocalíptica, claro. No tiene sonidos de guitarra, no tiene sonidos como de bajo. Suena todo como chelo
0: Sí, pero no es un rumor que esté probado Sino que algo que se dice nomás
1: O sea, técnicamente a Alguien debe haber separado los canales Desde Super Nintendo Y son instrumentos de cuerda Son samples de cuerda
0: Ya yeah. Mira, yo debo decir No sea, no sea,
1: no sea hasta qué cierta extensión Será verdad
0: Ah, ya, sí, te entiendo pero,
1: pero yo lo corroboré Y de verdad tenía sentido Tenía sentido pero el caso es que en su tiempo yo no me di cuenta. Yo decía, oye, son igual que el de PC. Tienen los, las mismas canciones, los mismos temas. El, el tema principal del, de la, del mapa 1 es el mismo. Cosa que no ocurre en otros ports más modernos, digamos. Sí. Ese era mi punto, que el que quería llegar. Sí, claro. Y el otro aspecto importante del puerto de Super Nintendo es que se ocupó el famoso chip FX. Se explotó el chip FX para... De, de otra forma no, no podría haber sido posible.
0: Sí, mira. Eh... Yo eso quería mencionar también que... Eh, claro, hace poco mencionaba que... Wolfenstein de Super Nintendo... Ya... Ya le costaba correr. Así como no, no corría lo sí. suficientemente fluido... Como para decir... Le sobra hardware. Entonces, claro, pensar en Doom... Para Super Nintendo... Era como un poco impensable en su momento. Porque uno decía... Sí. Oye, si con... Cuega, con suerte, pudo correr el Wolfenstein a duras penas, como va a correr Doom, que es como más avanzado y todo eso eh, claro, finalmente pudo salir eh, no, no fue como un lanzamiento inmediato porque el original salió en el 93, este tiene que haber salido como 95 96 salió como algunos años después uh
1: -huh.
0: eh, y me acuerdo que lo primero que llamaba la atención era que el cartucho era rojo, a diferencia de del resto de cartuchos sí. grises era como el único rojo, y uno de Spider-Man creo que también era, era rojo. Y, y claro, para poder ejecutarlo en la consola hicieron uso del, del chip Super FX, el mismo que corre Doom. Aunque entiendo que era como una versión 2, el Super FX 2 creo.
1: Ah, sí es cierto, sí. Ahí,
0: ahí no estoy tan seguro, pero habían distintas versiones del FX. Porque también Yoshi Island estaba usando este chip, pero había, habían como ciertas mejoras. Sí. Y... Lo que sí tengo que decir Pepe, que a diferencia tuya Como tú creciste con este juego Y además en la época Eso es como algo interesante que sabes Que es muy distinto a las sensaciones que tiene una persona Cuando es más o menos lo que hay en el momento Tu opción de juego A jugarlo ahora Porque sí. yo antes estuve jugando algunas cosas Preparándome para este capítulo y la versión de Super Nintendo y la encuentro que es súper injugable. Me cuesta jugar. Es, super es injugable. Porque ya tengo... Sí, es verdad, porque es claro, yo tengo ya la versión más, más moderna. Lo que te comenté yo al final son sí. ports de la versión de PC que corre súper rápido. Pero la versión de Super Nintendo al día de hoy la encuentro tremendamente injugable. Aparte de la resolución sí. la, la achicaron bastante para que se pueda ver. Sí. Y, y corra súper poca. Es, es más lento que Wolfenstein incluso. Eh, la sí. versión de Super Nintendo. Entonces estuve claro jugando un poco, pero tú contáis que lo, lo terminaste incluso, o sea, pasaste todos los niveles.
1: Lo terminé de principio a Mira. fin. Es, es que en su época era, era como, como en inglés, era Big Deal, era por algo un cartucho rojo. Esa, era el juego que todas las consolas querían tener. Y Super Nintendo igual lo logró, o sea, con, todo su, con todos sus fallos lo logró igual. Era, era la consola, que era el juego que vendía consola, era el juego que tu, por el cual tú querías comprarte una CDI o, o, o un 3DO a poder jugar el Doom, si no tenías
0: computador Sí, pues digamos que Doom eh, no tuvo port en la competencia de Super Nintendo, que era la Sega Genesis, no tuvo un port. No. no técnicamente no, no se podía, a no ser que tuviesen, hubiesen usado algún chip, algo extra, pero si sí el juego salió para el 32X, o que era esta... Este addon este También. upgrade que uno le podía hacer a sí. la consola eh, Pero sí, ahí hay algunos que prefieren el de 32X Yo encuentro que sí, el juego anda más fluido y eso eh, Hay unos que prefieren más el de Super Nintendo por algunas cosas como la música, como tú bien decías, suena distinto ¿Qué? Pero no dejaba de ser que era una consola con un agregado Mientras que acá en Super Nintendo salió con la consola tal cual, o sea Esto genera harto debate porque hay algunos que dicen Ya, pero tiene un chip extra que es lo mismo, pero vea bueno, Digamos que no tenías que comprar bueno, eh, bueno. Un, Una consola más Un 32X claro. y eso Bueno, también este juego Estuvo más. para otras consolas que eran Un poco más de elite en su momento eh, Como el, el Jaguar, que pocos tenían Jaguar en su momento Que también, sí, también sí. es conocida como Uno de los mejores ports eh, La versión de Jaguar, pero tiene esta gran deficiencia Que no tiene música Entonces...
1: claro porque es lo que te decía yo, que venía como... Que está esta familia de ports que son todos del mismo core, digamos. está el de Jaguar, el de TBO, de, de incluso el de 32X. Son Todos están, tienen la misma base. Que fue lo que no ocurrió con Super Nintendo. Y es lo que también se ocupó para hacer los ports de Playstation y Sega Saturn. Y ninguno de esos tiene la música original. Todos tienen la misma como sonido ambiental
0: bueno, eso, ahí también hay diferencia, yo entiendo que el, el de Jaguar es bastante cercano porque algo tuvo que ver incluso John Karma con el de, de Jaguar a nivel de código ¿Ya? y eso, pero claro, no tiene música lo que te refieres tú son a la generación como el del Playstation que por algún motivo ellos también encontraron que era mejor ponerle un estilo de música como más atmosférico eh, sí. entonces la música no es mala, hay gente que incluso le gusta más esa música pero, sí, claro, es distinto. Pero muy distinta, es, es como fofía. uno es más sí. trachero metal y el otro es ambiental, es como más sí. ciencia ficción, más,
1: más juego de terror
0: claro, Una cosa de gusto, en verdad. Entonces, mm. pero sí, ahí, ahí es verdad que el, el de Super Nintendo tiene como la banda sonora original, el de Sega Genesis también la tiene, o sea, el de 32X, pero suena bien sí. <ríe> suena como esas bandas Uf. sonoras de malas de Sega Genesis, esa con cuen cuen sí. <ríe> y sonido extraño. Como
1: ese, ese como engine que, dije, que decías tú Que es como el engine por defecto
0: Claro, el más básico de todo Siempre se me olvida sí. el nombre, pero me acuerdo que lo mencioné La, la vez pasada No sé qué otro port de Doom O sea, como les digo, ya después salió en todos los sistemas En Saturn también está Y no es muy bueno eh, Corre bastante lento Y acá cada vez hacía más esa distancia de ...del PC con las consolas... ...que el PC estaba como rompiendo en su momento... ...y la consola se veía como más desfasada... ...para este estilo de juego sobre todo.
1: Mm. Bueno, no, yo no sé si vamos a hablar de Doom 64.
0: Sí, yo creo que está bien mencionarlo también. Que eso es como un hijo bastardo de... ...de la serie, por así decirlo.
1: Claro. Claro, pero no deja ese de ...tiene sus seguidores.
0: Yo antes hablaría del Doom 2, ¿te parece? Ah, pero por supuesto ya. Sí, Porque al poco tiempo eh, Decide lanzar Doom 2 Que acá Es más o menos es un, como una especie de upgrade Porque sigue siendo el mismo motor Sí. Cambian algunos gráficos Algunas cosas, agregan algunos enemigos Pero el juego es bastante similar al, al juego anterior No es como que se haya hecho un motor nuevo O algo sí. demasiado sí. rompedor
1: Es básicamente una expansión Como lo que ocurrió con Warface También con... Spear Spirit of Destiny. Mm. Es la misma jugada que
0: Yo también lo jugué ahora con el tiempo. Y claro, me, me gusta. Aunque prefiero más el 1. Yo creo que una cosa me da nostalgia. Sí, la música del 1 sí. me gusta más. Pero también sí. es una. Si te gusta el 1, te va a gustar el 2. O sea, no creo que alguien diga que sí. no le gusta el 2. <risa> y no, y a uno. mí también
1: en, en algún momento me, me gustaba más el 1. Pero el 2 igual lo empecé a apreciar más. más ya más de grande. Porque Doom 2 Doom tiene... Una, una curva de dificultad distinta... Al primero...
0: Y tiene la escopeta doble cañón... Tiene... Que es como un clásico...
1: Eso también mm. aparte... Que te da otro, otro, otro tipo de satisfacción... De mat matar más, más... Más demonios de un puro disparo... O de dos disparos digamos... Mm. Eh, pero es curioso... Porque, eh, eh, Doom 2... Yo no estoy 100% seguro pero... En Doom 2 participó más gente... Diseñando niveles. No estaba tan solo eh, John Romero. Participaron un par de personas más. Que al final lo que le da un poco este... Que tiene un... que se siente un poco más, más diverso el... la variedad de mapas. No es tan...
0: Sí, por ejemplo... Porque ya
1: de, de, par... de partida está ambientado en la Tierra. Por lo tanto se pueden ver locaciones
0: distintas.
1: Espacios más abiertos, ciudades, distritos industriales, suburbios...
0: Sí, mira, por ejemplo, sí, a, hay, tan... hay nuevas personas que se incorporaron ¿Mm? a, al equipo de, de ID porque eh, siguen a, a algunos habituales, porque aparte de los John que hemos mencionado todo el rato, por ejemplo, también había un Adrian Carmack, que es uno de los fundadores sí. y principales de ahí en su momento, que no tiene nada que ver con el otro Carmack, fue un alcance de nombres, no Siempre ah, comentan ah, eso. Ah, mira tú. También yeah. está Tom Hall, que era uno de los principales de ID en su momento, y ya para Doom 2 por ejemplo, se suma American McGee.
1: American McGee, ese nombre American, es Mc que, que <risas> American que como McGee, que
0: es un tipo también que como que es corosalista en American McGee es como bien, bien curiosa, porque claro es como... Típico tipo que lo, los papás lo dejaron abandonado cuando chico y tuvo que hacer su vida y termina haciendo acá juegos en Doom y expresando su rabia ¿Ah, sí? contra la sociedad. Cosas muy locas. Pero además él después como que se hizo un nombre aparte porque hay juegos que, que tienen el nombre American McGee. No sé si tú cacháis, por ejemplo uno, unos juegos medio góticos como de Alicia en el País de las Maravillas que se llaman American McG Alice. <risa> Sí,
1: esos es son más nuevos, sí. estamos hablando como en la época de PlayStation 2. Sí, claro, Play bien. 2, Play 3.
0: ¿Ya? Yeah. Eh, sí, a, a lo que iba eso que América McGee después también se creó una especie de nombre, como que en la industria suena. Ahora está medio capa pero caída. Él pero. tuvo
1: su, su, su propia compañía, digamos?
0: Sí, después tuvo su desarrollo, pero después, acá fueron como ah, sus inicios, fueron con, con idea en Doom. Y, no, y claro, no, era yeah. para complementar esa idea que decías tú, de que claro, que acá ya empezaron no. a haber nuevas personas que se sumaban al grupo. Hmm. Eh... Y claro, Doom 2 yo lo encuentro muy emparentado con el primero. O sea, como bien decías tú, es como una especie de expansión. Los niveles, algunos son más grandes, más caóticos. También eso me pasa que algunos que ya son muy extraños. Sí, es caótico, son como una especie caótico, de puzzle sí. algunos alguna etapa. Mucha teletransportación. Uh -huh. sí, eh,
1: sí, sí,
0: sí, sí. Pero igual es un juegazo. O sea, yo me quedo con el 1 porque es uh el -huh. que nos impactó a todo en su momento, yo creo. Es
1: la forma. El 2 es como
0: una acá. expansión, algo que va un poco más allá. Pero no dejaba de ser la sí. misma fórmula del, del pasillo, encontrar la llave, las puertas y eso.
1: Uh
0: -huh. ah, antes de pasarnos al al Doom 3, Pepe, quería mencionar que, eh, bueno, eh, lo que te comentaba también delante, que aparte del negocio de hacer juegos de, de Wolfenstein, de Doom, en idea de su negocio era licen licenciar el motor. Entonces en esta época empezaron a salir los famosos okay. Doom clones, que eran como clones de Doom. Que algunos incluso utilizaban los mismos motores de ID Entonces ID, felices que le fuera bien Esos juegos, y ahí salieron algunos como el Heretic Como el Hexen Que eran como juegos un poco de De brujería, de magos Pero también en primera persona claro. Y también empezaron a salir competencias Como salió el Dark Forces Que era un juego que también hasta el día de hoy Se, re, se le recuerda harto, que era como un, un shooter en primera persona de Star Wars Eh... Y uno de mis favoritos, que era el Duke Nukem 3D, que ese yo también lo jugué hasta en su momento. Sí, oh, obviamente <ríe> Duke,
1: tenemos que hablar de Duke.
0: Sí, bueno. yo creo que también Duke Nukem merece su, su aporte. Eh, ¿Nacémonos con Duke Nukem o tenemos algo más que decir de estos Doom clones?
1: No sé, ¿no iba a hablar de Doom 64? ¿O no, no da?
0: Yo creo que esos pueden ir a la mano con Duke Nukem porque son más o menos de la misma. Este salió un poco antes, acuérdate que el. el ah, 64 eh, ya, ya, ya El, 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 el 64 ya, del Nintendo 64, salió un poco después.
1: Sí, ya. Sí, mira, sí, yo le te daría te un cuentos. poco al
0: Duke Nukem porque ya después de tanto, eh, tantos demonios, tantos pasillos y naves espaciales. Yo creo que Duke Nukem vino a, a darle como un poco de, de, entre comillas, realismo a este mundo. Y, y eso fue lo que más llamaba como la atención. Y por eso también terminó siendo como uno de esos juegos bien valorados de esa época. Que también empezó a salir en todas las realismo cosas. ¿Realismo en
1: qué sentido? ¿Ah? <risa> ¿Realismo en qué sentido? O sea,
0: realismo... Bueno, Duke Nukem, muy similar a, a Wolfenstein, es un juego que... Tuvo, tuvo versiones anteriores, ¿no? Nació con Duke Nukem 3D antes en un juego de, sí, de plataformas claro. de, uh -huh. de PC, y, y también el personaje no tenía mucho que ver con lo que fue después, porque Duke Nukem al final termina siendo como una parodia de este héroe de acción ultra macho, que al final es como Arnold sí. Schwarzenegger, es como eso, Duke Nukem, el típico musculoso, como con un corte militar... Y, y que tira frases como machistas y de acción muy estúpida y el juego no se toma en serio, yo encuentro que eso es lo bueno y bueno, ¿y por qué realista? te decía yo en el sentido de que claro, ahora andabas por, por los pasillos de Los Ángeles andabas en un cine porno, andabas en una tienda de, de revistas para adultos ese estilo de entornos urbanos más realista, en una tienda de hamburguesa en ah, ese sentido, claro, ya. No. Como
1: una, ambi una ambientación más como familiar, digamos.
0: O sea, familiar, a nosotros no hace más familiar porque so, como un mundo que... urbano, realista, en ese sentido. Claro, claro. Pero igual la historia era súper estúpida, no dejaba de ser que una invasión alienígena que venía a raptar a las mujeres porque la... Prácticamente las violaban Chicas. y las de babes venían a robarse las babes. Claro. Las violaban y las usaban como para engendrar Bichos, una cosa así como. Y por eso Duke Nogen tenía que salvar y salvar al mundo.
1: Yo no recuerdo que mencionaran la parte que las violaron. Yo solo sabía que la, la raptaban y la hacían experimentos.
0: Eh, es como, violar... no, como eso? Porque la, la usaban para engendrar sus ah, bichos, bien, o sea. Bien. Como alien. Si
1: vamos a. Si vamos a especular, ya vemos.
0: <ríe> eh <ríe> y a mí claro yo este juego me acuerdo que me llegó porque se escuchaba la polémica que este juego era distinto que yo, me acuerdo que como éramos chicos habían algunos compañeros en ese momento los típicos rumores que me decían no si tú vas al... entrar a un cine y están dando una porno en la pantalla y yo guau wow, por qué en un juego una porno qué raro yo no entendía nada hasta que al final pude jugarlo en el PC de alguien de un pariente algo así y claro el juego ...tenía estas como imágenes más de adulto... ...pero tampoco era explícitamente pornográfico... ...lo que pasa es que había en algunos mods... No. ...habían algunos hacks... ...de algunos tipos ociosos, aburridos... ...que sí le podían poner como una... ...una imagen de ah. verdad triple X... ...porque claro, por ejemplo, la primera etapa... ...tú entras a un cine... ...y en el cine tú puedes abrir la pantalla... ...y están proyectando... ...no sé, se ve el rostro es una, una película se, de una... ...se ve una, que es una película para adultos... ...pero tú ves el rostro de la mujer solamente...
1: Tú ves, una, no, tú ves una silueta o una mujer bailando.
0: Ay, algo así. Ay, ay, no ay, se le ve el rostro Yo creo que hay uno que se le ve el rostro, pero ya a esta altura es claro, puedo que esté mezclando las versiones hackeadas, las versiones originales, porque ya todo se empieza a mezclar en su momento. pero ya, digamos. Yo lo que
1: sé es que en, el,
0: en la pantalla del
1: cine se ve una tienda bailando, y hay otro que es una parte que tú entras como una de estas cabinas para ver el video y ahí una pantalla se ve como un rostro como en una cama como un como un primer plano de una mujer sí
0: quizás eso es lo que tú te refieres. pero sí digamos que en las versiones originales no había imágenes explícitas de mujeres no, 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 desnudas no momento. Lo... Era todo bikini
1: Como se llama Baby sí, Lo que
0: sí había que habían panties, strippers En canciones. una etapa, tú entrabas a uno de strippers eh, Donde habían strippers bailando y si tú apretabas como el botón Duke decía una de esas frases Como shake it baby Y le pasaba un claro, una billete Y, y, una y, y te hacía como un striptease, te mostraban como las la boobies
1: pero tenían como unas cositas de los nipples, sí.
0: como que no era 100%. Sí, pero igual, no era... igual se veían las la boobies, entonces sí.
1: Bueno, para la edad que teníamos era increíble, era como, oye, esos pixeles me están excitando. Sí.
0: Pero sí, pero el juego <risa> igual le gustaba jugar con eso, o sea, era todo a propósito. Entraba una una biblioteca, o sea, una tienda de revistas también como triple x pero aparte de eso, aparte del chiste barato y vulgar por así decirlo, el juego también era bueno, usaba un motor gráfico que no tenía nada que ver con los de ID, claro, era como la competencia, sí. el bill el que sí. hizo un, un, un tipo que no, no recuerdo el nombre ahora eh, pero también era muy capo, era como una, lo llegaban a, a poner como siempre a nivel de John Carmack, así como, oye este programador que el, el nivel de talento que tiene como John Carmack porque también era muy muy capo, eh, y también es un juego que salió como un poco después que Doom. No, no, no entró a pelear directamente con él, sino que salió un poco tiempo después, unos, un par de años quizás. Estoy buscando acá el nombre para no quedar como... Hoy día he fallado muchos nombres. Ken Silverman era el, el creador. Y mira, el juego salió en 95, o sea, dos años después de Doom salió Duke Nukem. Y yo creo que ese fue como su aporte, este tema de... Bueno... El motor era rápido también, eh, lo gráfico era bastante detallado en su momento, este humor que tenía. Esto fue otro de esos juegos que, que también con el tiempo como que se consagraron como de los FPS clásicos. Yo, yo mi triste historia es que si bien yo lo probé en PC, yo lo tuve cuando tuve Nintendo 64. Fue uno de los juegos que yo tuve en cartucho. Y la versión de Nintendo 64 está totalmente censurada, como era habitual por Nintendo. Muchas. Y tiene varias cosas cambiadas, entonces no es una buena versión. Incluso tampoco tiene música, mm. le sacaron la música. Cosas que pasan con los shooters en consola Siempre terminan siendo como medio versiones bastardas. Cosas que bastardas. pasan con
1: Nintendo. Mm. Cosas que pasan con Nintendo. Qué lástima. Sí, yo... Yo, yo tenía el recuerdo de que la versión de 64 era distinta, no era la misma.
0: Era un popurrí de etapas originales, o sea, de, del juego original. Tenía algunas agregadas, quizás, así como una dos, pero igual eran etapas del juego original. Pero me parece
1: que no tenían la, la misma como línea histórica, digamos, como que...
0: Ah, no, sí, no, son la etapa del primer juego, no, no es que sea como un juego distinto. Ah, ok. Lo que sí está muy censurado, porque no solamente estamos hablando de boobies y, y ese tipo de cosas, sino que el, el juego original también tenía un humor muy estúpido en algún momento. Así como que en el cine había habían como unos carteles de, de, de nombres de películas falsas que hacían referencia a algunas cosas. Y todo ese material se cambió en el de Nintendo. Entonces son cosas más genéricas. Como que no, no tiene el mismo impacto. Entonces. No es una buena versión la de Nintendo 64, claramente. Y bueno, y en esta época fue cuando sale también el Doom 64. Que yo creo que este es como un buen momento sí. para hablar, porque ya estamos hablando de, de, de consolas, de la primera como consola full 3D que veíamos en ese momento, que era Nintendo 64 con Playstation y, y Sega Saturn. ¿Tú alcanzaste a jugar el Doom 64 en su momento, Pepe?
1: Sí, sí lo jugué un par de veces, pero nunca me impresionó mucho. Bueno, él, él la, él es la, la, la queja que casi todos tienen, porque es muy oscuro, es confuso. Y es todo lo contrario del Doom, del Doom original. Pues si bien Doom, el Doom original eh, tiene partes donde, donde específicamente los diseñadores eh, las la dejaron oscuras por una cosa de ambientación, eh, Doom 64 da la sensación de que fuera oscuro por temas de... No sé... Como que les quedó oscuro por alguna razón que no pudieron controlar. De alguna, por alguna forma se ve muy oscura la consola. Y sobre todo en esa época... Con televisores de antiguos... Cuando uno no podía... No podía mucho... Manejar los niveles de brillo de la, de la, de la, de la, del televisor... Yo lo encontré bastante frustrante.
0: <risa> Mira, el Doom 64... Yo no lo tuve, eh, sí pasó por mi mano en su momento y me pasó algo muy parecido a ti. Bueno, digamos que este juego no fue creado por ID Software. Eh, de ya en ese momento estaba en la creación del que sería su próximo gran título, que es Quake. Entonces. Dijeron ya, ok, Nintendo 64, esta consola nueva. Estaba esta idea de ponerle 64 a todos los juegos. Pero incluso se pensó este juego como Doom 3 en su momento. Era como la tercera parte, por así decirlo, como ah, Doom claro. de Absolution, creo que se iba a llamar. Eh, pero curiosamente programado por personas externas. Este juego fue como desarrollado por Midway. Pero entiendo que tuvo la supervisión de ID. Como que si bien no, no hay nadie de ID metido, igual ellos iban a ver y les daban el visto, bueno, el dedito para arriba, el dedito para abajo. La bendición. Eh, entonces. A mí lo que me pasó con. con Doom 64 fue que por esa altura yo ya estaba jugando, por ejemplo. Turok, que es un juego que también yo creo que que merece que lo mencionemos. Eh. Entonces me pareció jugar algo tremendamente obsoleto cuando jugué Doom 64 en su momento.
1: Mira tú, yo no yo no jugué Turok en su, en su momento, así que no, no pude hacer esa comparación. Sí,
0: yo jugué el Doom 64 y bueno de partida había que lo primero que uno hace es irse a opciones y subirle todo el brillo porque tiene una opción de brightness. Y se... Pero aún así sí, pues, no es Se suficiente. lo deja al máximo y sigue siendo oscuro. Es, es, es terrible el juego. Claro. Y claro, y después parte este juego que seguía la misma lógica de los Doom anteriores, de buscar llaves, de abrir puertas. Eh, también acá ya los niveles eran poligonales, eran 3D, pero no así los enemigos. Los enemigos seguían siendo estos gráficos planos, estos sprite. sprites. Sprites. Eh, y como te decía, yo ya estaba jugando a esas alturas Turok. Principalmente ya lo había probado Si iba a venir GoldenEye Que para mí es, es como el otro gran referente de FPS de la época Que se me vino a volar la cabeza uh -huh. Y no sé, pues para que también no quede la, la historia ahí en el aire Tú lo que era un juego Si bien también era primera persona eh, Que tú disparas, shooter, todo esto Es como de un indio medio futurista Porque andas en portales Y, y manejas también armas y todo eso claro. ¿no? Eh, tiene mucho más de exploración el, el Turok No es un juego ya tan tan pasillero Porque los dummies en general uno se siente como más en pasillo más, Oye, igual está mal usada esa frase Porque, ojo, cuando uno dice pasillero También se le refiere mucho a los FPS modernos Cuando una gran crítica que se le hacen a estos juegos actuales Es que tú no estás en un laberinto O que no tienes múltiples opciones de camino Sino que tienes un solo pasillo al cual te tienes que dirigir Eso le dicen los pasilleros también uh -huh. como los juegos modernos Claro, yo, yo
1: primera vez que escucho el término Sí,
0: no, no, y es medio despectivo, le dicen como los Call of Duty los, yeah. no, esos juegos son muy pasilleros porque al final
1: es como, como, es como decir el, el juego lineal eh, como de punto A, a punto claro, B claro, si
0: son estos juegos, en ningún momento tú te pierdes tú vas avanzando, matas a algunos enemigos pues sí que siempre, eso le dicen pasilleros entonces no, pues, lo que me refería ah, es okay. que los Doom antiguos eh, tú estabas en un ambiente más laberíntico con múltiples opciones Mientras que claro, en este sentido el Turok ya era como un juego más abierto aún Porque también ya tenía que estar saltando entre plataformas Y, y con el tiempo incluso llegué a, a como, como dato, dato ñoño, que parte del equipo de lo que sería eh, Metroid Prime Creo que estuvo metido en lo que fue el Turok Entonces ahí también hace mucho sentido ah, no que me, no me el Turok sí. es mucho más de exploración como aventura Aparte de ser un FPS también y, y eso, pues cuando te, y, y también era poligonal, personajes poligonales, enemigos poligonales. Entonces cuando vi el Doom, lo vi como un juego más, en su momento, obsoleto. Así como más... Sí. Cuando te decían, claro, Nintendo 64, todo lo que iba a hacer, y me ponían en el en Doom, era como guap. Y después salió este gran juego que para mí el que la vino a romper todo, que era el Golden Aid. Que yo ese juego lo jugué una cantidad de horas increíbles, diría yo. Yo creo que es como el gran shooter de Nintendo 64. No sé si tú lo conociste, Pepe, o, lo, o ya más adulto lo pudiste jugar. Sí lo
1: conocí, pero nunca me nunca me llamó la atención, la verdad. <risa> me voy a ganar el odio de muchos,
0: pero... Nunca, ¿Nunca me lo mezcaste.
1: Me entusiasmo. No. No. Sí. ¿Será porque nunca me gustaban las películas de James Bond? No sé, puede ser un prejuicio.
0: Puede ser, porque mira, mi historia... Yo todo lo que he contado ahora son muchas experiencias que también fue adquiriendo después, por ejemplo, los Doom, todo eso. Yo creo que, personalmente, el FPS que más jugué en su momento y con el que me encantó el género fue con GoldenEye. Eh, yeah. en, en, hasta ese momento, todos teníamos este prejuicio de que el juego de película era malo. Porque claro. siempre el juego basado sí. en película era como algo que se hacía rápido para aprovechar la tirada. Y teníamos bodrio, o sea... ¿Qué juego podríamos mencionar así como a la pasada?
1: Uh, ¿Star Wars?
0: No, pero de Star Wars igual hay buenos juegos.
1: Sí, que eso fue lo primero que se me
0: ocurrió. Puta, mira, ahora uno empieza a buscar ejemplos y... Bueno, hay unos de Congo, por ejemplo, la película Congo, que son malísimos.
1: Ah, pero, pero de alguna época en particular. ¿Se ¿no decir Volver al Futuro?
0: Los de Volver al Futuro de NES son horribles. Que... sí. Eh, Estos de, de películas de... Billy and Ted me no, Bueno, pero sabemos esta idea de que Empieza a fallar la memoria David, Pero hay muchos juegos malos Bueno, ¿Qué pasó? GoldenEye no fue un juego Que haya salido como el año de la película Sino que salió como Dos, tres años después Porque Rare... ¿Ah, sí? Sí, no, no fue inmediato Rareware adquirió la licencia Y en su momento el juego también iba a ser Como un shooter sobre raíles Sobre on rails Como el Virtua Cop ¿Se suena en estos juegos así como de... House of the sí, Dead? Sí, sí, sí.
1: Si con estoy, si es estoy familiarizado... También.
0: Claro, entonces... Esa era como la idea inicial. Después el juego cada vez empieza a agarrar más onda. Y si lo hacemos como un shooter... Y... Y claro, al final... Lo que termina saliendo con GoldenEye... Es este juego... Shooter en primera persona. Pero para mí... Ese fue como un verdadero salto... En lo que veníamos jugando anteriormente... Con los FPS o Shooter. Porque... De verdad, y así lo veía yo en ese momento, por eso encontré a Doom 3, a Doom 64 tan, tan obsoleto, que era. que ya dejaba de ser esto de una llave, una puerta, y, y pasa el nivel, sino que tú tenías que como que ir haciendo misiones, completando objetivos. Claro. Eso era como.
1: Objetivos más variados.
0: Esa es algo que yo, yo conocía el otro eh, FPS, pero claro, no lo jugaba tanto porque típico me aburría un poco eso. Entonces. Acá no, por ejemplo, la primera etapa era. ...instala un dispositivo en tal lado, eh, mata a este personaje... ...igual la llave, la como famosa de desactivar llave, una bomba. desactivar eh, alarmas, qué sé yo... ...entonces era tremendamente variado, cada etapa tenía objetivos distintos... Y, ...y ya también al, a, como Turok, eh, tenías también personajes completamente en 3D... ...eran poligonales, y no sé, pues mm. tenías temas como de... ...de que cuando tú le disparabas en la mano con con James Bond porque está basado así, en una película de James Bond tú eres James Bond si le disparan la mano los personajes tenían animaciones distintas que cuando le disparaban una pierna en el pecho eh, hacían reacciones distintas entonces esa era como mi idea que yo tenía en ese momento de los FPS y después volver a jugar el Doom 64 con estos personajes como de plano eh, con, po con poca variedad de verdad lo encontré como tremendamente obsoleto y nunca enganché con ese juego sí Ahora, ¿qué me pasó?
1: Oye, qué que curioso que mencionara Y lo de, lo, eso de la interacción Del, del disparo de ciertas partes del cuerpo Me llama la atención que Nintendo haya dejado pasar eso Y considerando que Todo lo que censuraron Duke Nukem que Al final Duke Nukem es, un, es, una, es, un, es una broma todo el juego Es como... Pero, no sé es raro, es un poco... Es que, esa, es, es, de repente Nintendo es, que esas es como cosas. la
0: típica censura occidental, yo creo que más que de Nintendo Japón, que es como matar gente, ningún problema, sangre, pero mostrar ahí una teta y uno, o sea, una teta, no, o sea, cómo vaya a mostrar teta. <risa> que es una estupidez, pues, o sea, parte del cuerpo humano, matar gente y visera debería ser como más terrible. Claro,
1: todas las mujeres tienen teta y todos los hombres tenemos eso, uh -huh. así que, ¿qué tanto?
0: Pero... Eso me pasó con GoldenEye, ahora lo que te iba a decir que como yo vine a conocer Doom después, me reencanté después con los juegos de, de Doom con el tiempo ya en Xbox 360 ahora ya no veo con tan mal ojo el Doom 64, sino que veo a Doom 64 como como algo distinto también que hay que entenderlo, yo lo estaba comparando mucho sí. con GoldenEye, con Turo, que no tiene ningún sentido
1: Sí, ya se entiende, se, se siente como la, una progresión más natural de lo que fue Doom antes de eso
0: Claro, al final es como una especie de versión como remasterizada Porque no tiene nada que ver con el Doom 1 y el 2 Pero sí del, de la esencia del juego Porque por ejemplo los enemigos del Doom 64 son los enemigos clásicos eh, el, el Imp, sí. el, ese, ese que camina y te ataca mordiendo sí, el, el soldado, soldado zombie Pero son dibujados distintos, se ven de otra forma claro. Entonces claro, ya ya no mm. tengo ese rechazo que tengo con Doom 64 Que sí tuvo en su momento pero sí me sigue pasando lo mismo, que lo trato de jugar y igual es como el, sí, un claro. poco claustrofóbico, diría yo. Mm. Como dato ñoño también, claro, hace poco salió decía, un remaster de ese juego y le solucionaron el tema del brillo, ahora se ve bien. ¿Un mm. remaster? ¿Te, re te refieres al que salió de PC? Eh, salió una versión oficial en consolas y en PC. Ah, no, no
1: tenía ni idea. Porque el que salió de PC hace algunos años fue un, Era un, fangame. un mod. Un mod de DOOM Adaptado con, con, con mapas Con el efecto de iluminación de DOOM 64 ya, no, no este... Pero es básicamente el, el, el motor del DOOM 1 corriendo sí, sí. No,
0: Esta es una versión oficial que hicieron de cero porque creo que el código ya no lo tenían Pero es como tratando de replicar ah, al, sí. al hueso el, el original
1: No tenía idea para, para qué salió para Switch eh, o algo más, más atrás? Todas las
0: consolas actuales Bueno, de generación antigua Yo, ah, yo lo tengo actuales. en Xbox One pero salió para Play 4, yeah. para Switch. Idea. Para PC. Ya.
1: Yeah.
0: Eh, bueno, eso era como los top. Y yo quería a, eh, hablar un poco más del GoldenEye, porque, bueno, lo que les decía, GoldenEye para mí fue el juego que al final me hizo encantarme de este género. Y, y también, a diferencia tuya, yo había visto un poco antes o en ese mismo momento la película GoldenEye. Y, y a raíz del juego, como que yo rayé con la película... Con James Bond... Y me puse a ver otras películas de James Bond... Yo rayaba con James Bond, así como... Ah, o sea, tú jugaste el
1: juego y después viste la película... O no me
0: acuerdo qué fue primero... O okay, qué después, pero gracias al juego me hice fan del personaje... Después me gustaban mucho las películas de James Bond... Pero fue todo gracias a los juegos... Ah, Porque una cosa era el juego... Que tenía esta campaña... Individual... Donde tú manejabas el personaje... Y, y cierto, con mucho de esto... Lo que te decía en antes había en etapas, por ejemplo, que tú ya tenías que sacar fotos de algunos elementos, tenías que salvar a alguien, tenías que escapar de algún lado. Entonces de verdad era un FPS, un shooter muy variado, el que te daba muchas opciones. Y tenía muy buena música también, jugaban alto con el tema James Bond, pero te, como era habitual de Rareware, bueno Rareware eran como los que siempre hacían en Nintendo 64 donde se lucieron, ellos sabían manejar muy bien el, el hardware de la consola. Y, el, sí. y la segunda patita, ¿por qué me diste tanto con este juego? Porque agarrando la onda que tenían los FPS de la época Tenía un modo como deathmatch Así como de, de disparo Pero nada, pues a la vieja escuela nomás Con pantalla partida Y ahí con, sí. con amigos que teníamos en ese momento Pasábamos horas y horas matándonos en el Golden GoldenEye mm. Porque Nintendo 64 también tenía la gracia Que tenía cuatro controles Que no era habitual En las consolas anteriores siempre uno tenía dos y para jugar más tenías que tener el multitap que nadie tenía en ese momento. Cuando yo era niño <risa> nadie era conocía conseguir. a nadie que tuviera un multitap. Eh, pero en la Nintendo 64 sí, pues tenía esta opción de, de cuatro jugadores. Entonces había un modo de donde uno podía hacer como batallas Deathmatch con varias opciones. Podía elegir tu personaje. Y no sé, pues tenía aparte de James Bond, tenías todos los soldados que aparecían en el juego, tenías personajes extras que no tenían nada que ver con la, con GoldenEye. Entonces de verdad ahí pasamos horas y horas matándonos, me conocía a todos los niveles y a esa altura. Y ahí fue como un vicio que, que teníamos con GoldenEye. Entonces sí. por eso es como uno de los grandes FPS al menos que, que pude jugar en la época.
1: Sí, con todo un prolijo
0: Después salió el Perfect Dark, que es como considerado el, el sucesor espiritual, le dicen a esos juegos.
1: Oye, yo, yo quería agregar un poco, quizás un poco, eh, explicar por qué a mí no me... Porque si bien tuve la oportunidad de haberlo jugado, pues, un amigo lo tenía, un amigo de 17-4 lo jugó el harto, pero claro, cuando él me hablaba de Golden Knight Ball, yo no pescaba, po, yo hablaba de, hablaba de otras cosas, hablaba de Donkey Kong Country, yeah. no sé, otras cosas que estaba jugando. Pero claro, yo, en esa época, en los 90, yo fui bastante, eh, en la medida que se pudo, yo fui bastante cinéfilo, se veía mucho, mucho cine y me tocó ver las películas de James Bond antiguas me tocó algunas ver eh, las pillé en el cable, otras las arrendé en videoclub en VHS y... Pucha, hay, hay algunas que son buenas, las películas de Sean Connery son bastante decentes pero las películas de la época eh, 60-70 con un actor este, el, el Roger Moore qué circo que son, son tan malas, <risa> sí, son sí. un, un una estupidez, como que el, todo está perfectamente calculado para que el tipo se salve, entonces como que no. Yo ahí yo empecé como a tener ese rechazo con el, con el personaje King Bond, más encima que la nueva Golden Age tenía este tipo, el Pierce Brosnan, que nunca, nunca me convenció tampoco, entonces como que fue por eso más que nada. Sí. Pero yo no pongo en duda que el juego era espectacular, sí. Sí. Completamente yo, emotivo, yo ni conocía yo las películas ese. de
0: Bond yo creo que en ese momento vi GoldenEye sí, no. que hasta el día de hoy me gusta, es una buena película y claro, después con el tiempo vi para traer a James Bond y hay una buena una muy mala, hay una que son chistes sí. pero me gustaba el personaje sí. como el, el encanto que tenía, la música esa onda de espía sí. que... Sí,
1: la, la temática básica es como el espía el espía de eh, inglés lo cuatro es súper atractivo pero nunca lo han podido <risa> explotar bien o ¿no? siempre como que se caen o caen en la ridiculez.
0: No, y, y es que eso al final es, que... es como eso, como mucho de cultura pop, son... ahí nos estamos yendo como sí, en la otra. Final Pero por ejemplo, eso. Metal Gear 3, el Snake Eater, tiene mucho de, de las películas de James Bond. Sí. Así. Hasta la canción, la intro, sí toda un... la onda de trama, Rus sí. y todo. Eh, sí. Ahí uno ve cómo empiezan a, a influenciar a, a creadores más modernos y eso.
1: Claro.
0: Oye, yo creo que le tiré claro todas las flores al, al GoldenEye. Para mí es uno de los grandes FPS de, de la época. Y, y el primer gran exponente que tuvo en consolas. Porque GoldenEye fue un juego que salió para Nintendo 64. Y ahí se quedó. O sea, no salió okay. ninguna otra claro. plataforma.
1: Ah, es cierto. Tuvo todo el tiempo ahí. Gran parte del tiempo tuvo... Estancado y y esa fue, no hubo ninguna versión nueva. Esa
0: fue como la gran diferencia Y ahí para volver a, a la conversación que teníamos delante con, con ID Que hasta ahí eran los capos de, de los FPS Pasó algo similar a Del salto de Wolfenstein a Doom Ahora ya John Carmack ya quería hacer Como otro motor gráfico Esta vez 100% poligonal Que sea real 3D Y, y ahí es cuando parte Este desarrollo de, de Que iba a ser Quake que también este fue un desarrollo que fue mucho más problemático, porque en su momento habían distintas ambiciones. Eh, la idea de, de John Romero era que el juego fuera mucho más en corte medieval. Quake era una historia que tenían ellos cuando jugaban estos juegos de, de calabozo y dragones, de estos juegos de rol. Y ahí ellos sacaban esta idea de, 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 de ese corte pero al final se empezó a alargar un poco el proyecto se puso más problemático y volvieron un poco a su zona de confort y lo terminan como adaptando un poco a este género shooter en su momento ni no iba a ser así y, y por eso si ustedes ven el quake eso se nota porque tiene como mucho de, de gráficos medio medievales de caballeros pero no deja de ser también un juego que tú andas disparando sí, primera persona sí. entonces
1: yo lo que tengo entendido lo que tengo entendido es que quake al menos los dos primeros están basados e inspirados en el universo de Lovecraft
0: El primero se le dice eso Por algunos nombres Sí, sí, sí el, el, segundo el primero donake, más pero que el primero,
1: todo,
0: sí. Con... Y claro, este juego viene a ser Como el, el primero que es full poligonal Acá ya los personajes también eran poligonales eh, A diferencia del anterior Que seguía siendo plano. También tiene la, la gran gracia de que la música del juego origen, original la hizo esta banda americana eh, Nine Inch Nades. Él era un fan de Doom.
1: Ma, ma, más que la van el Día, el Tren
0: Resnor. Sí, Tren Resnor era fan de Doom. Entonces cuando le ofrecen el proyecto, él queda como feliz porque era fan también de, sí. de, de, de los productos que hacía ahí, y de software. Y.. No sé, ¿tú jugaste Quake en su momento, Pepe? O?
1: Sí, pues... Sí, sí fue, fue extraño porque jugué, jugué primero los dos, después... el bueno, Pero me gustaron los dos igual. El primero... Me gusta esa ambientación que tiene tipo Lostcraft, como un poco medieval, como alquimia... Eh, claro, me gusta porque me gusta la verticalidad que tienen los quake Eso de los... Lo, ¿Cómo se llama? <coughs> Los ascensores, los precipicios, lo, la, la, ¿cómo se llama? los dungeons, los lo subterráneos, que va a estar en altura, puede explorar más verticalmente Que eso se explotó harto, que comenzó con un poco... que con Doom se empieza como a explorar Y ya con Quake se siente este la, la evolución natural de la exploración más vertical
0: Claro que ahora ya eran totalmente 3D Ya, ya se podían hacer esas por, cosas Claro, por uh -huh. lo
1: mismo uh -huh. Y se ve también to Toda esta mecánica nueva de, de zonas secretas Uno puede, Por ejemplo Es, es muy característico el, Uno de los primeros secretos que encuentras en el juego Que tú tienes que meterte debajo del agua Y pasar por un túnel debajo del agua Y sale a una zona Completamente distinta Eso es, eso es una idea súper nueva para el juego. Que te, lo permitía, que te lo permitió El hecho de que el juego sea 3D Real
0: A mí me pasó algo parecido a ti Que, que yo en esta época, claro, yo siempre fui de consola Yo le he contado que pasé de, de Nintendo NES A Super Nintendo, a Nintendo 64 Y era como el niño Nintendo en su momento Entonces estaba metido en esto, pues en Turo Que en Golden Age. Pero por esa época tuve acceso A, a computador, y ya tuve un computador También yo Y claro, yo, yo creo que conocí o jugué más Quake 2 en su momento. Ese fue como el que... Quizá sí. acá, cuando llegué a Chile llegaron más o menos juntos. No sé cómo habrá sido un poco la historia. Pero también tengo más acercamiento con el, el Quake 2. Principalmente. Sí. Eh, y también el primero no estuvo tan disponible en consolas. Porque salió para Nintendo 64. Y salió para Sega Saturn, por ejemplo. No salió para Play, PlayStation. Para PlayStation, PlayStation no salió el Quake ¿No? 1. No. Ah, no. Ah, tiene razón. Fue el 2. Yeah. Acá, sí, acá parece que me estoy pegando unos chamullos porque yo antes de tener PC igual jugué harto... De, yo me pasé de Nintendo 64 a Playstation, y en Playstation también jugué mucho el, el Quake 2, que tiene un, un por bastante bueno. Pero sí, el Quake... Yeah.
1: Yo no tuve Playstation en su época. Por algún
0: motivo, claro, jugué Quake en PC, pero no tanto. No le di como tanta bola en su momento. Pero igual me parece que, claro, es un, un buen juego bastante rompedor en su momento. Era de los primeros shooters que tenía gráficos 3D, lo que mencionaba adelante. Eh, pero sí, pues pasó que más o menos después conocí el 2 y me quedé con ese.
1: Sí, el 2 yo creo que lo que vino a marcar más... El, el, el fenómeno que causó el 2 fue, yo creo... Todo este tema que surgió con las cajetas de aceleradoras 3D de que si usted tiene una tarjeta, el juego se iba a ver 200% mejor que iban a, lo, los gráficos iban a correr más rápido, los gráficos se iban a ver mejor yo creo que ver, por ahí va... porque claro, está, está el tema de que John Carmen siempre quiso mejorar las tecnologías y en el Quake 2 se nota mucho que, el, que lo que qui, lo que quiso es meterse al al, la, al tema de la compatibilidad, compatibilidad con las tarjetas 3D y después de eso eh, explotó el mercado de las tarjetas 3D que la Voodoo 2 todo eso que fue muy famosa en su tiempo que era la tarjeta definitiva para jugar
0: <coughs> para jugar y 2. Oye y fue en este y... En este tiempo, eh, el, como bien te comentaba adelante, el desarrollo de Quake fue como bastante accidentado Y acá es cuando John Romero deja la compañía, acá sale de ID Software Ah, es cierto Entonces por sí. eso es considerado que él trabajó en Quake, pero no fue como el, el, el que lideró el proyecto al 100% Entonces hay cosas de él y hay cosas también de los otros diseñadores Porque sí. él no estaba al 100% de acuerdo que haya sido un shooter más, él quería hacer otra cosa entonces, al final, ahí como que le piden que renuncie y el tipo se va. <coughs> y es donde forma esta empresa. Hay, hay un Entertainment, si no mal recuerdo. Bueno, que se dedican a hacer este famoso juego, el katana el que hasta yeah. el día de hoy es como una leyenda también de, de estos Development Hell. Este concepto de cuando un juego tiene un desarrollo de años y que no se completa nunca, y que promesa y que mm. se resetea. Eso es lo que le dicen en el development hell Así como el infierno del desarrollo Y Dice sí. es como los principales eh, ejemplos que siempre dan Porque eh, como les mencioné en su momento si Siempre estos juegos que estaba haciendo y de software Funcionaban de la manera de que John Carmack presentaba una tecnología nueva Un motor gráfico nuevo Y en base sí. a eso salía el concepto sí. del juego Que utilizara muy bien ese motor Entonces Exacto en este caso, como a John Romero se le empezó a meter el bicho de, de hacer las cosas al revés, de que el full diseño, full creatividad, y en base a eso salir a un motor gráfico como a pedido. Eh, y él trató de ir claro. por ese camino, entonces Daikatana fue como su, su caballito de batalla que iba a poner todos su, sus temas de diseño, poder, poder creativo pero hoy faltó la otra parte, porque no estaba el, el genio, el capo de, del desarrollo que era John Karmann, que entonces sí. fue muy accidentado el, el proceso, mira in, incluso mm. te, te, te cuento que toda la primera etapa de, de desarrollo de Daikatana, Ion Storm se llama la compañía que fundó en ese momento, de no te dije otra cosa uh -huh. eh, fue hecha con el motor de Quake, porque pesa todo, que él sale de la empresa y tenía como cierta rivalidad e, e, igual él Licenció el motor de Quake, sabía, igual él nunca lo negó, nunca dijo John Carmack no sabe nada, no. siempre dijo de tipo un capo, sabe lo que hace y licenció el motor de Quake y así partieron haciendo el Light Katana que era un juego muy de... orientado a la campaña monojugador, no era tanto de batalla sino que de una historia que quería inventar, una cosa mea bola romero de mitología, de fantasía y cosas raras parte el juego, años haciéndolo en Quake y después va a una exposición donde estaba mostrando los avances de Quake 2. Entonces, John Romero ve Quake 2 y lo primero que ve es el motor gráfico del nuevo juego y dice... Hay que hacer de Katana de nuevo. No podemos sacar de Katana con el motor gráfico de Quake 1. Se ve obsoleto ya. Dijo, dijo como este tipo, este puto tipo lo hizo de nuevo. Como, me cago. Entonces, parte sí. todo un nuevo desarrollo porque pasaba que también Quake... Dos, por ejemplo, en este caso el juego tenía que pasar un tiempo siendo comercializado y después podía ser licenciado para una, una segunda compañía entonces ellos tuvieron ah, que esperar a que saliera Quake, esperar un rato y recién podían usar el código entonces ahí de nuevo okay. partió el, el, el diseño con el Quake 2 trataron de hacer algunas cosas antes pero era, era muy complejo ¿Tú jugaste el Daikatana Pepe o no?
1: No, nunca lo he jugado
0: Yo he probado el ROM así como... En, probándolo en Nintendo 64 Viste que salió para Nintendo 64 también
1: ah, Me doy ya. vuelta
0: y no sé qué hacer Y me aburro y lo apago, pero Creo que PC es la plataforma que hay que probarlo La versión de 64 es como muy Es, es peor aún Porque no es un juego que Mucho. se lleve muchas flores es, es bastante conflictivo el juego Pero... Yo creo que medio a nivel histórico es interesante probarlo Así como la versión de PC Por todo lo que supuso en su momento Pero mm -hmm. no es conocido claro como que sea un gran juego Así que yo lo he probado solamente a la pasada En Nintendo 64 y Claro, no es como un juego que te llame mucho probarlo
1: Yo creo que ni siquiera lo he visto No sé cómo
0: es <risa> Oye, y respecto a Quake Algo que te quería comentar Pepe Es que durante esa época eh, Quake 2 sobre todo yo tuve como esta experiencia con el juego que quizá no jugué tanto el modo campaña eh, Al menos sí, el modo campaña lo no jugué harto en PlayStation Porque les vuelvo a recomendar la versión de Quake 2 de PlayStation es muy buena Pero empecé eh, Yo me iba a jugar con un grupo de amigos Teníamos acceso a un laboratorio y un computador ¿Cachai eh, Un laboratorio de computadores Entonces que estaban todos conectados en red Entonces jugábamos Quake 2 en LAN y ahí pasábamos también horas jugando ese puto juego porque eso nos daba mucha risa, yo no, en ese tiempo, bueno y hasta el día de hoy yo no soy un gran jugador así como de multiplayer online, a veces de, me envicio un poco, pero no soy fanático de tanto jugar al online porque me gusta harto el tema de, de la sensación de la otra persona, de los comentarios, lo que te va diciendo, eso es como parte de, de, de lo que me gusta de jugar en multi. Y al menos cuando jugábamos en LAN, claro. eso era entretenido, que estábamos ahí cerca. Entonces nos reíamos mucho de cuando sí. alguien mataba a alguien, cuando alguien se caía, cuando le pasaba algo. Entonces, sí. Quake 2 para mí, empecé eh, le di mucho al multiplayer. Esa fue como la experiencia que, que tuve, sí. harto. Y también había... Sí, yo creo
1: que también esa época... Dime. Dale, dale. Ah, lo, lo que te iba a comentar
0: que también, al igual que Doom, Quake también fue un juego que hubieron muchos mods. Entonces, por ejemplo, sí, por. yo me acuerdo que jugábamos un mods que estaba basado como en la como, como en una, una temática más de guerra mundial que se llamaba como D-Day, así como del día D, de, y al final también no. era un enfrentamiento entre como los aliados y los nazis o el eje una onda así y también eran horas de no. risa porque también éramos dos bandos y teníamos que atacar al otro y éramos como grupos de 3 y 3, 4 sí, y 4, y eso, por algún motivo, me quedo muy metido como en el Quake 2, el, lo que es el multiplayer. Claro. Siendo que el juego, la campaña también claro. es bastante entretenida, no es algo como que uno pague al otro.
1: Es que, claro, pasa cuando ya el juego ya se vuelve como una excusa social para juntarse con los amigos. Es otra cosa, po. es lo que te iba a decir, porque al final eh, Quake 2 llegó en, esta, en este... En esta época donde ya comenzó el, la época de los cibercafés, del LAN party, que son métodos, eran formas nuevas de jugar los videojuegos, por, jugarte con tus amigos, conectar en una red, en una universidad, en un colegio, en un cibercafé. Sí. Co que yo creo que comenzó por ahí por Quake 2, porque ya en mi, en mi caso también yo conocí también a Quake 2 harto con el multiplayer.
0: De hecho, Quake hizo el primero también No solamente el 2, sino que Quake fue como El que originó, en de cierta forma Esta LAN Party eh, sí. En Estados Unidos Están como las QuakeCon, que son como eventos Anuales, que siguen jugando los Quake también El 1, el 2, y, y todo conectado En red, y claro, estos son como los juegos Que partieron con eso Y yo creo que con el tiempo esto empezó a desaparecer eh, Porque se hizo más popular el tema Del internet, ya en Quake 2 también se podía Jugar por internet, no sé si tú Recuerdas que acá... Estaba este tema como de Coliseo, Entel, te vendía en sí. eso, que era como lo más... Que no era internet banda ancha, no era gran velocidad, pero con una conexión de teléfono, igual podía jugar. Y, y claro, ya...
1: pero al parecer eran eran servidores dedicados para... Claro,
0: ¿Qué? ¿Qué eh, que yo en su momento, claro, también alguna vez jugué en esas cosas, pero no, no quedaba tan pegado porque de verdad a mí me gustaba más jugar con las personas presenciales, eso... El sí, tema igual. como del LAN Party, que si bien yo nunca fui un usuario de LAN Party porque no tenía mi PC propio para andar llevando, no tenía movilización o, o no conocía a mucha gente sí. que quisiera hacer eso. Eh, sí fue un fenómeno que también se dio en varios lados. Yo encuentro que tenía como su gracia. Y ahora encuentro que sería muy entretenido volver a eso porque los notebooks te dan la posibilidad de, de moverte en cualquier lado. Pero ya no se hace tanto, ahora están todos sí. pegados en el internet y por ahí se juega, nomás como que... Quizás hay que volver a... Pero
1: están fome, están... No, yo no yo cambio la experiencia de, 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 del, del cara a cara. No, no, no tanto de con PC, sino que en general. Por, por ejemplo, juego juegos de pelea. Mm. Los juegos de pelea juego son tan aburrido jugar por internet.
0: Sí, con un desfase. Sí, tampoco... Como que se pierde esa
1: experiencia, esa experiencia de tener tu rival al lado y ver, verle la cara cuando le ganáis o cuando mm. te ganas, no sé.
0: Sí, como dato, ñoño también Estos mismos enfrentamientos de, de Deathmatch Que tenían en Quake En Doom, originó toda esta jerga También que era como bien ofensiva Pues Cuando alguien le ganaba al rival, era como el Saki, de todas esas tonteras Que se decían los gringos, entonces era como Tenían una especie de lenguaje Bien ofensivo contra el otro Y ahí fue donde, eh, cuando salió El, el juego de Katana salió ese famoso Cartel que decía John Romero Como, "is going to make you His bitch, una onda así
1: era una publicidad, una publicidad
0: que... de katana que usaba ese lenguaje pero ahí como que a nadie le gustó sí. y se lo tomaron a mal y lo hicieron mierda al hombre por haber usado ese cartel. Pero era parte de, del vocabulario y la forma que tenían de comunicarse estos tipos en los deathmatch que era como bien de, de, de atacarse como uno al otro. Pero también muy en tono de broma si no era tan sí. en serio la cosa. Claro, eh,
1: pero, pero, pero pero en una publicidad claro, no, no se No, igual. no es
0: lo mismo. Cuando tú estás en, en tu núcleo política, con, claro. tu, con tu clase de gente así como en... No sé, ¿cachai? Con tus códigos Aclaro, que lo haga abierto Y están acá mirando, quedan mirando como veis ¿Qué onda? ¿Qué pasa acá? Claro.
1: Es como si viera, viera en una Una publicidad De ropa interior te voy a dar por culo sí. no, sé. no es muy apropiado
0: Sí Oye, a, a propósito de Quake también eh, Yo con el tiempo Me puse a jugar la campaña del Quake 2 También en, en Xbox 360 Porque ahí se puede jugar una, un, un mod Que es como un port, disculpa que es como bien fiel Pero también no, no lo he logrado terminar Es como un, uno de los pendientes que tengo hasta el día de hoy eh, De estos que hemos conversado Didé, He jugado Wolfenstein, Doom los terminé eh, Pero Quake ahí los tengo como pendientes todavía esos Son juegos que tengo que volver en, yeah. Como a, 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 al modo campaña uh -huh. al menos Quizá en el Quake sí. 2 de Playstation le di harto Pero a, ahí nomás
1: Hablando un poco de los, de los ports De, de consolas nuevas de estos juegos a mí me gustó mucho el port de DOOM de... de PlayStation 3, Evo 360 que si bien no es muy bueno en términos de, de, optimiz, de optimizaje como que no corre muy bien, como que se da con los con lo free por segundo como que queda un poco bajo pero lo que me gusta de ese juego que al contrario de, de lo... que para lo que fue hecho del multiplayer por internet tiene un multiplayer local muy bueno que tiene la, la posibilidad de, de tener dos pantallas del juego en la pantalla. Ah, claro. Que es como, digamos, un, un, un método rústico de tener un... Un split screen.
0: Eso es muy de los consoleros. Empecé, nunca existió claro. la pantalla dividida. Entonces, claro, eso es como muy de, de los que no, jugamos como consola. Como te decía, yo, el GoldenEye para mí eso era como... Mi forma de jugar con, con amigos en el momento.
1: Claro, entonces ver... ver para mí ver Doom con el split screen... Y que en realidad no es, no es como tal, es la misma pantalla eh, duplicada, pero dos jugadores distintos en una, pura, en una en una sola pantalla. Fue fue. fue genial, po, o sea. Que ganas de tener. Que ganas de tener un hermano mayor o hermano chico al jugarlo. Lamentablemente yo soy hijo mm. único. <ríe> y no tengo muchos amigos cercanos. Pero claro, yo lo, lo primero que hice, le, le avisé a un, a un amigo que es con el que jugaba Doom cuando es chico y él también tiene Play 3 yo le dije, ya pues, juguémoslo, pero no es pagamos la casa y juguemos la casa, pues si el juego tiene para jugar con dos pantallas al mismo tiempo y claro fue otra cosa pues. sí fue como, ah. fue como haber jugado el juego que, que cuando chicos jugamos tanto y jugarlo al mismo tiempo y cooperativo, era redescubrir el juego sí,
0: para mí el pantalla dividida es como claro, es eh, eh como te decía, a nivel de consolas como muy de, de, de jugar, de pasarlo bien de, de entretenerse, que es uno de los principales motivos por qué uno juega al final eh, tiene menos de este grado de competitividad porque claro, al final es fácil ver lo que está haciendo el otro, entonces a diferencia claro. cuando tú jugáis solo que estáis con tu pantalla, no sabéis dónde está el otro pero sí, todos esos agregados se, se agradecen también, yo creo que suman mm. también a, a este tipo de juegos y después de, acá de Quake 2, eh, ya con Romero fuera haciendo el Daikatana, lo que pasa en ID Software es que agarra tanto vuelo este tema de los Quake competitivos Que el, el próximo juego que ellos se ponen a desarrollar, que es Quake 3 Arena, es un juego que es como 100% para Deathmatch, para batalla y, sí. y, y también con bots que eran los lo automatizados que lo jugara el computador Pero sin un modo campaña ellos vieron eso como el futuro en su momento, y, y en verdad como que no les salió tan bien la jugada al 100%, podríamos decir. Porque finalmente terminó siendo un juego no tan influyente como los anteriores quizás. Porque también ya ya empezaban a, a dejar de ser los reyes del FPS, por así mencionarlo. Ya no estaban corriendo solo en esto, como si en su momento estuvieron con Wolfenstein, con Doom, con los primeros Quake. Acá ya se estaban sumando nuevos actores a este mercado, que, que en su momento lo que decíamos de no haber nadie... Estos tipos ganaron tanta plata, tantos millones, que ya otra empresa empezaron a, a fijarse en esto, y salieron pesos pesados como Unreal, eh, Unreal Tournament, que también fue un juego que, que se jugaba mucho en su momento. Yo no tengo mucho que decir por Unreal, porque esos son juegos que yo no, no jugué en su momento, no, no, no los probé. No, tampoco, pero tampoco. Unreal Tournament terminó al final compitiendo con Quake 3 Arena que también era la misma onda de estos multiplayer eh, 100% y, y como que hasta le empezó a ganar terreno como que Quake 3 empezó a bajar su, su nivel como de, de parte del mercado, de, de participación por así decirlo y por otro lado yo lo, yo lo otro juego que lo que recuerdo es dime. que
1: la, la, la termina, ah, y, claro, y
0: lo otro que te iba a comentar Que por otro lado, tomando una, una dirección Totalmente opuesta eh, Aparece Valve, esta empresa también norteamericana Que casi todos son norteamericanos yeah. eh, sí, Lanzando bro. el famoso Half-Life Que fue un juego que ellos apostaron Uf. 100% una experiencia monojugadora. En ese momento estaban en contra un poco a la industria Porque estaban haciendo Quake 3 Arena Unreal Tournament Y estos tipos de realmente dicen, no, nosotros vamos a hacer una experiencia 100% monojugador con una historia un poco más complicada, con más desarrollo. Sí. Y ahí es donde lanzan Half-Life. Y, y este también es un juego que la rompe. Y, y de la nada también pasa sí. a ser uno de los FPS más recordados, con secuelas. Y ahí tú también tenés que contarnos, Pepe. Sí,
1: sí lo que te iba a contar en delante, que el, el caso de Unreal. Para, a mí la sensación que me quedado con Unreal en su tiempo es que fue Que nunca lo pude jugar bien porque era estos juegos que te requerían sí. el, la última tarjeta. Era
0: como,
1: era como decir, era, que era, era como el crisis mm. del fin de los 90. Que si tenían que correrlo con una tarjeta buena y si no, la experiencia se perdía o simplemente el juego no lo pod no podía arrancar. Eh, bueno, eso era, pero claro. Ahora vamos a tocar
0: el tema de Half-Life claro, Antes de Half-Life que quería comentar ahí. que a nivel de consola Yo en esa época ya tenía una Dreamcast Y para Dreamcast efectivamente salieron estos, <coughs> estos juegos También salió el Quake 3 Salió el, el Unreal Pero yo ya estaba en otra en ese tiempo Como que además eran juegos que necesitabas conectarte sí, a internet ya, ya, oh. y, y el control de Dreamcast no era el mejor para jugar shooter Entonces como que yo no tuve mucha experiencia con ellos Pero sí tuve con Half-Life no, porque no. ya tenía un computador y pude jugar Half-Life, y me gustó harto, y cuéntanos tú de Half-Life, Pepe.
1: No, a esa altura uno ya estaba absolutamente... Eh, ¿cómo se llama? Eh, absorbido por otro tipo de juegos, estaba el auge de los juegos de pelea, los juegos de shooter, los RPG, había muchos otros juegos que jugar aparte de los FPS. Yo creo que mi época más, más fuerte de FPS fue incluso después, Después, ya en una época cuando ya tenía un computador donde pude correr estos engines que te decía de Doom Y ahí empecé a jugar juegos de FPS de nuevo, con un buen que, PC Que ya, que ya hablando, habían pasado hace año, hartos años 2005, año ya. claro, cuando ya pude jugar eh, Half-Life 2 Ahí yo me considero que en mi época de oro FPS Pero antes de eso fue Doom, Quake y fue como... y listo Empecemos a jugar juegos de PlayStation, salió Metal Gear, es, es, es todo un, un cuento aparte, es otra historia. Yo ya dejé, había dejado de lado los juegos de FPS porque había temas más. que encontraba más atractivos, Pero... otro, otro tipo de narrativa,
0: otro tipo de. Y, y volviendo al, al Half-Life, a ti fue un juego, porque yo, yo creo que también a, ahora cuando uno habla de los grandes en FPS siempre sale que Doom, que sale. Y también a, a, en algunos momentos, y también suelen eh, Half-Life. También sale para ti. También fue un juego importante sí, mira, para hasta en su momento, porque a mí me pasa mí algo curioso muy con Half-Life.
1: Claro que sí, y fue bastante accidentado mi encuentro con Half-Life. Porque eh, Half-Life yo lo jugué y lo disfruté en una época mía donde yo fui muy otaku, Era, estaba muy metido con la cultura japonesa, mm. muy, muy metido. Y Half-Life llegó en un momento, bueno, a mí siempre me ha gustado el cine. Tiene de todo tipo. Entonces, Half-Life fue como uno de los primeros juegos donde yo me, me, me metí harto en la historia de lo que te iban contando. Porque era una intriga, una intriga de principio a fin, mm. lo que pasaba, estos personajes misteriosos. Y al mismo tiempo estaba lleno de acción. Que tú eras, y que tú no eras el típico héroe, no era el típico militar, no era el típico Schwarzenegger. Eras un, era un, un, un físico teórico. <risa> que de un momento a otro se ve metido en este conflicto con alienígenas que llegan a la Tierra por un accidente que ocurrió en una, en una en una planta de investigación y resulta que tú, tú eres el un, la única persona que tienes un, un traje capaz de resistir lo, todos lo, todo lo, 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 los peligros que se te vienen en el juego Radioactividad, armadura... Que es más que nada una forma, un gimmick para poder eh, presentarte todas estas esta mecánicas de juego nuevas. El salto largo... Que al final son todas cosas que hace el traje. Pero al, al mismo tiempo son mecánicas nuevas que, que te agregan en el juego. Eso de que el traje funciona con, con energía, que es el pretexto para que tú tengas que... Recoger ítems que dan energía. De, que es como el armor, digamos es como, es como la traducción de los, los puntos de armadura de Doom a las baterías del, del del suit de, de Half-Life y más allá de eso, la historia es cuenta aparte brilla por sí sola las locaciones sí,
0: a mí me pasó que yo en ese momento tenía PC me, me lo conseguí de una u otra forma y, y como ya venía de claro de, del Golden de y de todos esos juegos porque venía más de consola eh, me gustó, sentía que no se veía como un shooter obsoleto como me pasó en su momento con estos que seguían más el tema claro. más lineal por así oh, decirlo de, de abrir puertas o bueno. estos laberintos Pero creo que no lo terminé, pero llegué como uno de los últimos mundos, el último jefe Pero algo me pasó que ya me gustó el juego todo, pero yo nunca rayé, nunca fue como un fan de Half-Life así como así como oh, el juego increíble, como que bien me gustó y... Incluso sí. con el tiempo... Entiendo que claro... Después la secuela que también estuvo en PC... Salió para Xbox... Sí. Para la Xbox original... Nunca jugué ese juego... Y, y entiendo que hasta el día de hoy... Como que hay mucha gente que llora por la tercera versión... Que no, no salió nunca... Es como uno de los grandes sí. juegos que todos esperan...
1: Sí, como tú decías... El primero es... es bueno, como es... Pero no marcó... No marcó como la secuela... La secuela... Probablemente una de las secuelas más anticipadas de la industria Half-Life 2 Se demoró su tiempo en salir, pero salió También ocurrió un episodio como que hubo un, un, Una filtración masiva de cosas de Half-Life 2 Que se tuvo que retrasar el proyecto Hubo todo un, todo un tema ahí, yo no me acuerdo muy bien eh, Pero claro eh, Yo creo que mi época, mi, época, mi época más de jugador FPS en PC fue con Half-Life y eso que
0: yo no jugué Counter-Strike claro porque el, el Counter-Strike es claro, como el multiplayer al final de Half-Life pero es como funciona claro. un, un juego separado al final
1: exacto pero lo que lo que la rompió con Half-Life fue la historia Yo uno lo que quería era saber lo que pasaba po. y ahí ocurre también lo que dices tú porque, que ocurrió este este como crash en la en la compañía Valve que mucha gente se terminó yendo que el proyecto se le fue de las manos, porque lo, se les fueron los escritores, los guionistas, muchos desarrolladores, y la, y la tercera parte, es que en realidad es, en un principio iba a ser, porque está Half-Life 2, después viene Half-Life 2, episodio 1, que es como una expansión, yeah. episodio 2, y lo que, lo que iba a venir después era episodio 3. Después pasó el tiempo y se, se hubo el rumor que no, ya no va a ser episodio 3, va a ser Half-Life 3. Y bueno, ya aquí estamos, pues nunca
0: ocurrió. Claro, y el chiste es que al final ahora, el, este, este famoso Gabe Newell, que es como el, el dueño, el directivo de, de Valve, gana actualmente ganan tanta plata con Steam y eso que no están ni ahí con hacer más juegos, como que ya, hecha. Claro, exacto. Está claro,
1: forrado. El es dueño de Steam, entonces ya. No, no... necesitan
0: inventar juegos sí, a tal por... altura
1: lo que sí es que a, hasta hace poco bueno, todavía siguen desarrollando fuerte lo que es realidad virtual hasta hace poco el año pasado nomás salió un Half-Life nuevo pero no es Half-Life que todos querían, es un Half-Life nuevo, sí el Half-Life Alex que está basado en torno al, al personaje al personaje secundario de Half-Life 2 la, chi la chica esta que es la hija de uno de los investigadores principales de la de la compañía esta que, que provocó este este episodio donde donde, donde donde se origina toda la historia y claro el juego es realidad virtual po. y tú no lo puedes jugar, no, no se puede jugar en PC tienes que tener el dispositivo, el Oculus Rift para sí, para vi el, que
0: lo hackearon algunos pero no era lo mismo era como fome jugar los hackeados sin ah, la realidad virtual claro,
1: debe ser distinto porque se ocupan, claro, los controles especiales de las manos, para poder interactuar con algunas cosas. Pero bueno, es un Half-Life nuevo al fin y al cabo. No todos quedaron contentos. Yo no sé cómo le habría ido, la verdad, en cuanto a, a venta.
0: Sí, habría que empezar a, a revisar. Oye, Pepe, y para a empezar a, a, a cerrar como esta, esta primera parte como del, de los shooters más clásicos, eh, yo creo que vamos a empezar a cerrar con la primera etapa de, de ID Software cuando estaban sus creadores oficiales, porque ID Software existe hasta el día de hoy, o sea, y, y es una locura pensar que hoy los dueños de ID Software son Microsoft, porque ID Software era parte del grupo Bethesda, el cual fue vendido, se, se lo adquiere Microsoft hace un, un poco tiempo atrás, una semana, un mes atrás. Pero el ID clásico cuando estaba Romero, cuando estaba Carmack, todo ello, con el tiempo claro fueron desapareciendo y el día de hoy ya son otras personas, ya como que no hay ninguno de los originales. Entonces como la, la etapa más clásica se cierra cuando eh, Carmack ya el último trabajo donde él lidera también la parte gráfica y todo eso, eh, empiezan a trabajar en lo que sería un nuevo Doom. Que en esta ocasión sí el Doom 3, porque yo durante el podcast le dije muchas veces Doom 3 al 64, pero no, es el Doom 64
1: es que así se pensó claro, por, por pero el verdadero
0: Doom 3 es este que, que trabaja John Karma que es uno de sus últimos productos como para para ID Software, que también fue como un, una vuelta a sus orígenes, por un lado, porque no era un juego pensado para multiplayer, sino que también vuelve a ser una experiencia mono jugador eh, claro. pero también deja un, un poco el estilo clásico como más desenfrenado y de acción, porque el juego se vuelve también un poco más en esa época estaban muy de moda los survival horror los japoneses estaban influenciando claro. mucho con Silent Hill, con Resident Evil esos eran juegos que llamaban mucho en el sí. mercado, entonces de una u otra forma Doom termina agarrando algo de eso y el, el Doom 3 es un juego que claro sigue siendo acción primera en primera persona, pero ya es de un pacing mucho más lento, no, no es tan rápido, más. Está más inmersivo es, es claro, Está más sumido la oscuridad, alumbras con linterna Como que cambiaron un poco la, la fórmula Y eso a algunos les gustó, a algunos no Todos estaban impresionados con el modo gráfico Era también, nuevamente sale un producto de ID Software Y es como una revolución, lo, lo mejor que se veía en la época en ese momento Para PC obviamente Y incluso en su momento solo Xbox Que ahí estamos hablando de la generación de consolas que estaba PlayStation 2 eh, Gamecube y Xbox, y Xbox era como la más potente y, y más similar a un PC, entonces ahí salía una versión como media recortada, pero podía salir en la consola. Eh, yo ese juego también lo, no lo he jugado tanto, el, el Doom 3, lo, lo he probado con el tiempo y lo tengo en mis pendientes como que me gusta lo que veo y todo eso, pero no fue un juego que yo pude apreciar mucho en la época, sino que ya ahora ya más distante, lo he podido como apreciar, observar. Incluso lo tengo ahí mm. en mi Xbox también. Porque está para Xbox One. Lo tengo en espera. No sé si tú lo jugaste en su momento, Pepe.
1: Sí. Sí, lo jugué. No, no a la par, pero sí un tiempo después. Cuando pude tener un PC suficientemente potente para jugarlo. Pero sí, era una de que tenía y lo jugué. No, a mí me gustó. A mí me gustó. Pero me costó acostumbrarme. Un amigo me dijo, oye, juégalo, pero... Olvídate del Doom Antiguo El Doom Antiguo sigue siendo el Doom Antiguo Y lo podéis seguir jugando Y el Doom 3 no llegó Para reemplazar el Doom Antiguo Es otra experiencia, es otra narrativa Son otros personajes Juegalo con, con el cerebro Reseteado
0: claro, Sí, era como otro estilo eh, ese no. juego también tuvo una expansión recuerdo, Resurrection of Evil Sí. y, y ya con sí. el tiempo después incluso recuerdo que hubo un Quake 4, pero ese lo tengo muy fuera del radar, así como sé que existe Quake 4 está sí. en Xbox 360 sí, lo esa generación, PC pero ya creo sí. que ya no, no hay nadie como mucho de lo original. Es como ya otro, otro producto
1: no es muy memorable porque es muy parecido a Doom, a Doom 3 yeah. esto de, de la... Porque, de hecho si es un bien, Quake, pero Doom... se parece más a Doom
0: ese juego. Mm.
1: Exacto, exacto, porque lo, lo, da, da la casualidad de que los dos ocurren en estaciones espaciales, entonces como que. Oye, pero esto igual a Doom, pero no, no están los demonios, están como estos cyborgs, que es como, que más como Quake. Pero son los mismos Marines, es, es como si. Es como si eh, antes Doom y Quake se separaban de forma más natural y ahora pareciera como que están en el mismo universo uh -huh. los dos, da la sensación con Doom 3 y Quake Quake 4 sí, ya se me vieron con todo
0: el sí, porque
1: el Quake 3 es el multiplayer
0: claro. y ahí como que y, y de Software ya deja como ya ya no estaban también sus principales creadores, desarrolladores, y ahí por un tiempo como ya deja de ser el, el líder creando este estilo de juego, ya como que pasa una posición un poco más más secundaria por un buen tiempo, porque empiezan a aparecer ya estos shooters más modernos que dominan el mercado, que son los que estábamos hablando delante, que son todos estos shooters militares que la rompen en nivel de venta, claro. como de Activision. Sí. Lo, por un lado, Medalla de Honor y los Call of Duty, que hasta el día de hoy... Año tras año nos siguen. Y son juegos que eh, yo no voy a hablar peyorativamente de ellos como malos juegos, porque son juegos técnicamente muy punteros, son inversiones millonarias, así como a nivel de películas de Hollywood, con una producción increíble. Mm. Pero ya como que yo no estoy tan metido en esos juegos, nomás por, pero no porque no lo encuentre malo, sino que ya no me atraen tanto, simplemente. A mí me pasa sí. eso. Es como que he jugado algunos, sí, bien, pero. No, no, no soy ya como tan fan de ese estilo de juego. Sí.
1: Si sí, yo alcancé a terminar, digamos, esa primera oleada de juegos de, de, de Segunda Guerra Mundial.
0: Había uno de PlayStation, de de los primeros. El medalla de honor a mí me gustaba harto, <risa> pero de los primeros, de, de PCX.
1: Sí, no es menor. El, el primer medalla de honor tiene, tiene el visto bueno. Sí, tiene buena primer.
0: música, me acuerdo. Sí.
1: Bueno, el, el tipo que, que empezó componiendo para... Para la medalla de honor El Mal Michael Dacchio Bueno, ahora tú lo podías encontrar en películas Películas de Marvel Tiene una carrera tremenda ese tipo Y partió con la medalla de honor No sé si partió, partió sí, pero unos
0: primeros trabajos fue, reconocidos. fue parte
1: de su currículo Claro, fue parte de su currículo en al principio yeah.
0: Ah, de este estilo de juego Igual hay uno que no quiero dejar fuera Porque también supuso una, una influencia muy grande En la industria <coughs> Eh, y hasta el día de hoy igual es una franquicia ya potente que son los Halo. Eh, ah, yo fui un que... usuario tardío también de Xbox, de la consola Xbox. Yo me la compré cuando ya no estaba tan fuerte. Y siempre se hablaba del Halo, que es como una de sus principales cartas de presentación. Y en verdad a mí me interesaba cero. Yo veía al robot de Halo mm. y siempre lo comparaban en su momento con con Samus Aran de Metroid, me acuerdo que hacían como hartos memes, porque también como Samus andaba en su traje de Bounty Hunter y Gamecube era de la época del no. Halo, me acuerdo que habían varios memes, varias cosas y nada, pues yo venía de Metroid, de Nintendo no encontraba, me gustaba el Metroid Prime jugaba ese juego, y Halo nada, me interesaba cero, iba más tenía casco de moto no encontraba sí. ningún sentido del personaje hasta que un día porque, porque sí. la Xbox que me compré yo venía con muchos juegos, entre medio venía el Halo Dije, bueno, probemos el Halo, ¿cachai? Ya que tanto color le dan. Veamos <risa> qué onda el Halo.
1: Yeah.
0: Y yo creo que fue otro de esos eh, FPS que me termina calando hondo y diciendo: Este es un juegazo. O sea, el primer Halo lo jugué en la Xbox y ha pasado en los años. También nace en consola. Este juego, si bien tiene un port de PC, eh, es principalmente de consola. También es un juego que para mí es de mi favorito y también supuso un cambio en la industria. Para bien y para mal. Eh, bueno, también es un yeah. juego como shooter espacial, de ciencia ficción, eh, pero de las cosas que yo eh, rescato, eh, bueno, música memorable, eh, una historia muy entretenida, la inteligencia artificial de los personajes también era algo que no se veía habitualmente, está como súper bien armado mm -hmm. eso, y, y tenía cierto como, entre su simpleza había cierta estrategia, porque esto se lo empezaron a imitar varios juegos, pero... Eh, eh, en Halo por ejemplo tú no tenías que andar consumiendo muchos elementos de como alimento o cosas que te recargaran tu energía porque tenías como un escudo que se regeneraba y por otro lado para hacerlo entre comillas más realista tampoco tú tenías como estos típicos trucos antiguos que con un botón cambiabas de arma entonces podías andar con diarmas fácilmente, metralleta, escopeta, pistola, que claro. en verdad es como bien absurdo porque nadie podría llevar tantas eh, tanta sí. armas Halo tenía esa cosa de que tú usabas
1: desde el punto de vista realista, realista.
0: claro Halo tenía esta idea de que podía usar dos armas solamente, entonces tenía que ser más o menos estratégico de, de saber cuál iba a llevar.
1: La dupla que te claro. gustaba
0: más. Ya, ya por eso, en Halo me hacía mucho sentido, pero lo malo es que esto yo me acuerdo que lo empezaron a agarrar de moda varios shooters, pero no tenía ni un sentido porque... Ya, este es un robot, un tipo, o sea, no es un robot, pero un tipo que anda con un traje medio androide, qué sé yo, se puede regenerar, la excusa te la pueden inventar. Pero que un humano se regenere solo o, o que también te limita a tener dos armas Me acuerdo que esto fue algo como que salió de Halo Y muchos otros shooters de la época Lo recreaban también Y no tenía ni un sentido para mí Entonces eso es como algo malo que generó la industria Me acuerdo yo, el Halo que le bajó la dificultad a unos juegos Y eso Pero bueno, de las cosas buenas que te comentaba Algo que también que tiene muy positivo este juego es Que te presentaba mundos tremendamente grandes Halo Si viene un shooter en primera persona Que tú estabas en bases militares disparando a veces llegaban momentos que estabas en lugares tremendamente grandes y podías agarrar un vehículo y desplazarte tenía como algo medio de sandbox entre medio y, y eso no, no se veía en ningún shooter de la época y también por otro lado eh, también tenía un modo multiplayer que a, a mí no me tocó jugarlo pero para los gringos sobre todo si esta franquicia es muy fuerte en Norteamérica eh, supuso también un, un tema como que no se había visto antes y, y recuerden también que Xbox, la primera consola fueron lo que aportaron al Xbox Live Que era muy fuerte el tema de consola Jugar sí. online Por ejemplo Dreamcast ya se podía En Playstation sí. 2 también se podía Pero donde en verdad fue fuerte y fue funcional Al 100% fue con la Xbox Con la primera, la caja la, la, ah, de zapatos sí. que le dicen Entonces Halo como que vino A, a tener ese, ese lugar De juego multiplayer online Y también fue por bastante Rato como, como el rey en ese aspecto y, y como les decía, para mí Halo es un juego que yo Nunca me llamó la atención para nada Lo jugué porque lo encontré, lo tenía ahí Y no pude parar de jugarlo hasta que lo terminé Y hasta el día de hoy es una de las franquicias eh. Que también más disfruto Aunque hay donde clive mm. eh, Pero una de las razones Porque soy usuario de Xbox, en verdad
1: Mira, para mí Halo Yo nunca lo he jugado, pero lo que sí sé Y que Todo lado lo escucho que para mí sinónimo, sinónimo de Halo era como. era el system seller de la ESO, De la primera EBO claro. original. O sea, era el juego que tenían que jugar si tenía la Xbox original. O era el juego que.. O era la consola que todos se compraban para poder jugar Halo.
0: Sí, y, y las continuaciones son muy buenas también. O sea. Mm. Eh, cada Xbox sale con su Halo. Eh, yo personalmente después recomiendo mucho Halo 3. Que es de Xbox 360, recomiendo mucho el Halo Reach, esos son como mi, mi triada, los, más, los que más me gustan, el primero, Reach, Rich. y después está por ejemplo el 4 el 5 en consolas más nuevas, que también, pero no soy tan fan, pero sí, es una saga que también es de los que más me gustan, por así decirlo, de, de este estilo de juego aunque vaya un poco en, en decadencia igual de todas formas se mantiene en su, en su entorno Sí. Eh, no sé si se queda alguno fuera del tintero Pepe de, de los que teníamos acá anotado algo que queráis me mencionar tú en particular
1: eh, no fíjate yo creo que bueno podría seguir hablando de Half-Life 2 pero en realidad no hay mucho que decir porque al final todo sería empezar a spoilear el juego y no, no vale la pena pero yo creo que aquí viendo la lista avanzamos bien rápido al final como que yo pensé que, ah, vamos a tener que hacer segunda parte pero sí, yo creo que no hay mucho más que decir porque ya sería como pasarnos a, a consolas más nuevas y Sí, pues esa no es
0: como la, la idea nos ponemos off topic por así igual decirlo igual me gustaría mencionar eso, más que consolas nuevas es como mencionar en qué están estas sagas ahora, eh, porque ahí puedo hacer claro, algunas recomendaciones sí, es. también en base a estos juegos clásicos eh, lo que sí también te quería dejar la tarea, Pepe, para que la tengáis un tiempo para pensar. De todos los juegos que hemos hablado, ¿cuáles son tres que tú recomendarías? Así como las recomendaciones de Pepe. Pero que no le digáis al tiro, sino que cuando estemos cerrando, ¿te parece? Para que las podáis pensar mientras. Y claro, de los juegos que hemos estado hablando, eh, hay algunos que han, han resucitado de las cenizas, por así decirlo. Han tenido nuevas versiones y, y que la he podido jugar. Y, y, y estas son como la, las recomendaciones que les quería hacer. Por un lado están los juegos de Wolfenstein por ejemplo, Wolfenstein siguió un, un camino de, de juego separado, que no tiene nada que ver con el ide software original también y hay como dos líneas, están unos que son eh, Return of Castle Wolfenstein, que también son como de la generación de Play 2, de PC, pero de esa época que yo la alcancé a jugar pero no me convencieron mucho ya también pero lo que sí quiero mencionar son los últimos que salieron que son los eh, Wolfenstein New Order, The New Colossus eh, esos son muy buenos, no sé si tú los cacháis, Pepe no, acá no estamos idea. saliendo de los temas clásicos de, de retro gaming, ya estos son juegos modernos, pero bueno, estamos hablando de una saga clásica, así que vamos a hacer el, el la excepción es que es muy interesante lo
1: que es, que es muy mi,
0: interesante lo que pasó con en mis
1: tiempos se jugaba en cartucho, claro. mijito
0: eh, eh, yo encuentro muy interesante lo que pasa con esta saga porque lo que hacen con Wolfenstein es que ellos inventaron una línea temporal donde los nazis ganan como que ellos ganan la segunda guerra mundial prácticamente, entonces el mundo está dominado por los nazis y...
1: Ah, yo creo que jugué el sí. primero, el primero Return ese lo jugué, creo que es como de la época del Doom 3 creo.
0: Ah, no, que, que tú estás mencionando claro, el Return to Castle Wolfenstein, yo estoy hablando de los que salen después ese... Sí, no, um, uno que sale ah, después, no, no, no. El, el de New Order eh,
1: No, no, ni idea
0: Bueno, son juegos buenísimos para los que <coughs> estén escuchando porque claro, te presentan este y, pero con los mismos personajes clásicos, también tú eres Vlaskovic eh, pero es como el mundo, es como esta mezcla también de modernidad, futurista, pero también con mucha cosa como media steampunk así como media de, de, de tecnología de es, la segunda guerra mundial es como, lo que,
1: es como lo que hicieron esto con la película alemana esta Iron Sky es como esto, al, eh, los nazis como en la luna eh, espaciales, sí, es algo espaciales.
0: Así, es, porque de hecho hay una misión yeah. en la luna que los nazis sí. llegaron a la luna así que tiene mucho de eso <risa> pero eso les quería recomendar y encuentro que la saga Wolfenstein ya tiene yeah. son tres juegos los que hay en este momento con expansión y todo y son buenísimos eh, son de los que yo he podido jugar ahora y se los recomiendo y no sé si tú jugaste los Doom nuevos que han salido también Pepe el 2016 no, no, no lo he jugado
1: no, de hecho, de hecho Si algún día llegase a tener Play 4 o un PC bueno Voy a jugar eso Está en mi sí. lista Jugar de, de las pocas cosas nuevas que quiero jugar en el
0: Doom. Yo ese también lo, lo jugué El primero, el Doom 2016 Y ese me gusta harto también eh, Sigue esta, esta onda También que se había perdido un poco Con el Doom 3, vuelve a ser un, Más frenético, más de acción la música también que compone Mick Gordon, que es el mismo compositor que hizo la, la música de los nuevos Killer Instinct, es buenísima. Ah, sí. También es muy en la onda así como de guitarras pesada, industrial, eh, es bastante bueno.
1: El, el soundtrack lo escuché una vez, lo escuché, lo puse en sí. Spotify y me agradó. Sí, sí,
0: es muy dinámica a la, a la acción que está pasando, entonces eso sí. suma. Y también eso lo recomiendo 100%. Y hace poco tiempo atrás, no mucho, eh, salió como la continuación, que es el Doom Eternal. Que a Ajá. todos les gusta, pero a mí no. Pero ahí, ah. <ríe> ahí les dejo que lo jueguen y opinen. Yo, igual lo he jugado poco, no mucho. Yo, yo yo he escuchado que es como lo que
1: pasó con Doom 2, que es como más en la tierra. Es más en la así. tierra,
0: pero hay ciertas cosas de su jugabilidad que no, no me agradan tanto. Pero tampoco ah, lo quiero okay. chaquetear porque lo he jugado poco, entonces... Lo único que no. puedo decir es que no me impactó como el, el anterior. El anterior yo lo dejo como en un altar, claro. pero este todavía estoy ahí. Uh -huh. eh, quizás lo, lo vuelvo a jugar y me arrancante, pero hasta ahora no, no es de mis favoritos
1: A ver, de, lo, de los shooters nuevos. Yo creo que el último shooter nuevo, nuevo que llegué a jugar fue el... el a ver. Ah, los Crisis. Los Crisis, los tres.
0: Yo lo jugaba muy poco de los Crysis No
1: alcancé. A... Yo creo que el que más jugué fue el 2. Porque el 2 tenía, tenía pues, multiplayer. Eso ya es como ya el, el ocaso de mi época FPS. Ya con el, con el PC que tenía antes, con la tarjeta de video que tenía antes. Jugué, jugué con los Duty, jugué hasta los Modern Warfare 3. Ya de ahí ya no... no va. Ahora,
0: ahora ya el computador no da para más. Ya.
1: Sí, es que era, era, no, es que era la época también de estudiante. Mm. también po. Entonces ya entré eh, en el mundo laboral, un adulto, ya, derecho y derecho, no tenía tanto tiempo a jugar. O sea, de, se, se dieron un montón de cosas que hicieron que dejara de jugar el mejor. Oye, y algo sí. que
0: pasó también en la industria, que después, sobre todo con la salida de Resident Evil 4 y otro, algún otro juego. Eh, se ponen muy de moda los shooters uh -huh. en eh, tercera persona, como que viera el personaje con esta ah, acción sí. sobre el hombro. Y por ejemplo, sí. sale Gears of War de parte también de, de Microsoft. Eh, sí, a este mí me gustan jugué. mucho de personal los Dead Space, los que son juegos como de terror espacial también. también lo jugué un poco. Pero aún así, eso no hizo que bajara la popularidad de los FPS. Los FPS, como que hasta el día de hoy, siguen muy uh -huh. bien, muy altos, siguen saliendo juegos. Y no sé, pues encuentro. Si bien no es de los géneros Como que más relacionamos con las consolas clásicas Que es lo que más hablamos acá eh, sí de una u otra forma eh, Están bien presentes también pues, sí, De los que hemos hablado acá hay muchas versiones de consolas y muchos ports Lo que hemos hablado hasta ahora ha sido una pincelada nomás Porque nos pasamos muchas cosas por encima Pero sí. en razón del tiempo también Hay que empezar a, a, a seleccionar Para pues, ver de, de, de cuáles cosas hablamos Así que eso, Pepe. Yo te había hecho una pregunta de cuáles serían como los tres FPS que tú recomendáis. Y... No ya. sé si ya los tení.
1: Ya me la juego. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Va a ser un poco, un poco, ¿cómo se llama? Un poco flexible, sí. sí. Eh, primero que todo, Doom, obviamente. Y ojalá Doom en PC con mouse y teclado, con un buen eh, engine. Yo recomiendo el, el GZ Doom eh, Y empezar, primero que nada, jugar los juegos originales Jugar el 2 eh, Jugar las expansiones, jugar los... ¿Cómo se llama? Los, los, no sé si recomendaría jugar la, los... Estos episodios, los, los TNT y los Plutonia ¿Los ubicas?
0: Sí, esos ya son más hardcore mm.
1: Esos son unos, unos packs de mapas que... No fueron hechos por IT, pero fueron aprobados por, por John Romero. Fue como una selección de que agarraron de, de mods buenos que había en internet, los metieron en un CD y los vendieron. Así nomás, cara raja. Yo creo que eso no, lo, se puede no omitir. Pero eso, Doom. Después de Doom, Half-Life. Tiene que jugar los Half-Life. Este es como mi, mi starter yeah. pack. ¿Cachai? E FPS, starter, starter pack by PB. Half-Life tiene que ser el primero y, y, y el resto bueno, pero no hay más eh, porque la historia es muy inmersiva es muy... bueno, al final te va a romper el corazón porque sea, no tengo más. que
0: jugarlo nuevo porque cuando lo pero jugué es... yo en su momento también como no sabía mucho inglés yo ni me acuerdo sí. de la historia, me acuerdo de los científicos, ah, los portales, claro. pero no sabía qué estaba pasando, no, no, no la consideré mucho así que capaz tengo ah, que jugarlo ahora
1: claro yo, la primera vez que lo jugué, lo jugué en español.
0: Ah, español de ya España. no, yo lo tenía en inglés, entonces no entendía mucho.
1: No, pero es porque no tenía Bien. otra opción, después lo jugué en inglés. Eh, y para terminar, aquí me la voy a jugar y. Voy a recomendar Medalla de Honor o Call of Duty. Los primeros. Bien. De PC. No los de PlayStation, los de PC. ¿Qué, ¿Cómo se llama el Medalla de Honor? El, 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 el Alien Assault. El Moja, que le dicen. Ese o Call of Duty el primero, esos dos. Y ahí va a tener como un abanico más o menos como para cubrir, yo creo, esta época, porque no contrasta harto con el resto de los juegos, pero estos juegos bélicos segunda guerra, o sea, es innegable que aportaron aportaron a la industria, así que tienen que ser parte de.. del FPS 101. Sí. ¿Qué te parece? Sí,
0: buenísimo. Mira, yo acá tenía mi lista también, y el primer lugar también pensé al tirón Doom, pero pucha, lo voy a tener que sacar para no repetirnos, pues voy a decir otra cosa, ¿cachai? Ya y me pasan dos cosas, yo, si no pienso en Doom, pienso en Duke Nukem 3D, yo creo que es como el otro equivalente de la ¿Ya? época, que también es interesante jugarlo, eh, era la competencia como más o menos directa, y es muy eh, atractivo, yo creo que es como un juego que hay que jugar, además la, la, toda la referencia a cultura pop y todo eso que tiene. Ya de gustos más personales eh, Lo mencioné varias veces, el GoldenEye Para mí también es eh, El FPS de consola que, que vino a ser algo que ni siquiera en PC Se estaba haciendo, eso para mí fue como Algo demasiado fuerte sí. eh, Y por último El Halo eh, Yo creo que, además eso Cuando recomiendo Halo Es bueno también partir por el comienzo No, no recomiendo el 2, el 3, el 4, no Jue Jueguen el primer Halo eh, Es una experiencia también que curiosamente también nacen consolas y yo creo que ahí se nota mucho que yo soy como más de consola que de PC, que también eh, vino a influenciar mucho la industria porque después habían clones de Halo, habían juegos que no tenían por qué parecerse a Halo y le copiaban a Halo. Por ejemplo, el, el, el famoso este Duke Nukem Forever, este juego que también, otro que entró un development oh. hell, que se demoró mil años y todo eso, sí, pero, tiene jugabilidad hell, de Halo sí. y no tiene ni un sentido. Duke puede jugar no. con dos armas, se regenera la vida y es como que no, no tiene ni un sentido. Entonces, por eso, para bien y para mal, termino influenciando <coughs> en la industria. Eh, pero esos son los que recomendaría yo por ahora. Pero también pensé en Doom, el primero. Pero ya que lo había recomendado Pepe, sí. vamos a dejar el.
1: Pero bien, súper pues, bien, porque el, la, la, las dos listas, por así decirlo, se complementan. Sí, así. O sea, entre las dos puede haber una lista súper buena.
0: Súper sí, pues completa. A, esa es la idea. Así que eso, Pepe, yo creo que, que estamos, eh, tratamos de nuevamente hacerlo un poco eh, más o menos acotado, pero nos no pasamos un poco del tiempo, pero nada, esto también está dentro de lo que esperamos que haya salido el, el programa. Así que esas son como, como siempre también mencionamos, estas son como nuestra experiencia, nuestras recomendaciones, no se lo tomen en serio como que esta es la guía definitiva. Esto es mucho de gusto también, o sea, yo creo que algunos... Sí. Títulos nos vamos a estar dejando fuera Que pueden haber sido muy importantes para ustedes Muy influyentes Y eh, sí, puede que haya sido así Si sí, Acá es como más la historia que nos toca a nosotros Al final, como como vimos estos juegos Desde afuera en, en algunos casos Como yo cuando no tenía PC O cuando los pude probar O como vimos la, la versión desde, el, desde la parte más consolera Así que eso Pepe no, si, si a ti te queda algo más que mencionar
1: eh, Yo creo que estamos bien Yo lo que iba a hacer es que iba a... Quería mandarle un saludo a los chicos de modo 7 que hace poco cumplieron un año. Ah, pero...
0: sí, del podcast donde participamos sí, también hace un Twitter. tiempo atrás.
1: Sí, así que un saludo para ellos, donde estén, allá en la lejanía del sí,
0: pues y los chicos de República Dominicana, así que un saludo también, capaz que nos escuchen en este capítulo, si es que llegaron hasta esta. hasta esta parte de hasta esta, a altura. esta altura del <risa> capítulo. Así que nada, pues un saludo también para, para los chicos de, de modo 7 y eso sería todo. Muchas gracias, como siempre, por haber estado escuchando esta conversación. Eh, esperamos que nos den ahí también su like en las plataformas donde estamos. Estamos en Facebook y estamos en Twitter. Ahí nos buscan como Pixel Mega Choc. Y como siempre, también muy abierto a que nos hagan sus recomendaciones sobre qué tema les gustaría que, que debatamos, que, que cada, eh, compartamos. Y a ver si también vuelve Esteban, que no nos acompañó por este capítulo, pero veremos si lo podemos motivar a que vuelva también que estuvo bastante entre, entretenida la conversación sí. con él
1: vamos a buscar un tema que, que <ríe> lo entusiasme
0: sí, a, a ver <ríe> si lo, lo entusiasmamos ya vos pues, Pepe, un abrazo un saludo también para todos los que están ya, ahí escuchando aún ah.
1: sí, pues, antes con cuidado cuídense que todavía todavía el peligro no ha pasado
0: <ríe> hasta la próxima <ríe> chao